0: cette semaine, Lane Hudson joue à la hauteur de sa réputation et couronne Boston University champion du hockey East. Et c'est au tour des espoirs de la LHJMQ d'être sous la loupe pour l'épisode de cette semaine. Le
1: podcast La Relève. C'est un podcast de sport.
0: 19 mars 2023, Anthony Désonnier, Martin Thériot, un autre épisode du podcast. À la relève, j'espère que vous êtes aussi bien assis que Jonathan Drouin pour cet autre épisode, Marquis, parce qu'on a beaucoup de contenu devant nous. Évidemment, c'est les séries dans la NCA qui vont retenir une bonne partie de notre attention,
1: mais aussi les espoirs éligibles au prochain repêchage de la LHJMQ. Je confirme, Déson. Bon, là, on a le sourire, ça va bien. On ne va pas faire comme Jonathan Drouin et avoir notre souris qui va diminuer tout au long de l'épisode. On va le garder bien fixé. Puis au co Contrairement à Jonathan Drouin qui était fixé au banc, nous, on est très heureux d'être là, très heureux d'être fixé à notre chaise et de vous parler.
0: <rire> Évidemment, c'est une petite blague là, pour, euh, pour Jonathan, pour les gens qui avaient pas saisi. Euh, le sarcasme. Euh, Marty, Lane Hudson est sur toute, toute toutes les tribunes, tout le monde ne fait que parler de Lane Hudson, et avec raison. Autre grosse performance avec euh, les Terriers, deux buts euh, dans la finale, joueur par excellence. Euh, il a aussi égalé le record de Brian Leach pour le plus grand nombre de points avec un défenseur de moins de 19 ans avec 47 points. Est-ce qu'on s'emballe trop, Marty, avec Lane Hudson, parce que c'est un espoir du Canadien de Montréal, ou c'est vraiment impressionnant ce qu'il réalise depuis le début de la saison, peu importe quelle équipe qu'il aurait repêché?
1: Bien, honnêtement, je pense, que, je pense que les gens sont emballés depuis le début de la saison, dès les premiers euh, faits saillants qu'on a vus de ses fins, de ses, euh, du fait qu'il manœuvrait la rondelle avec aisance, qu'il est capable de, de tourner sur lui-même très rapidement. Euh, tu sais, on, on on en entend parler. Il y, a une, il y a une effervescence. Mais là, je suis obligé d'admettre que depuis un mois, deux mois, ce qu'il accomplit, là, ça dépasse simplement euh, l'excellence pour un espoir des Canadiens de Montréal. C'est exceptionnel pour n'importe quel espoir, euh, espoir en général. Tu sais, on, on en parle depuis de, environ un mois comme l'un des meilleurs espoirs du hockey en général. Quand il réalise des performances comme ça, tu es obligé d'aller de ce côté-là. Justement, il est trop intelligent, il voit trop le jeu à un autre niveau par rapport aux, 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 aux par rapport à la compétition. Euh, les mains sont extrêmement rapides et pendant ce temps-là, il est capable de prendre de, de l'information à une fraction de seconde. Là. Il est capable d'influencer. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est un magicien. Il influence constamment le jeu. Par ses actions. S'il n'y a pas d'option, ben il va y aller avec trois, quatre maniements de rondelles super rapide, va s'ouvrir une ligne de tir, puis là, va décocher la rondelle. Et ce n'est pas simplement en possession de la rondelle. Il est extrêmement créatif. Il anticipe à un autre niveau, même lorsqu'il n'a pas la rondelle, même lorsqu'il est sur le plan physique, même lorsqu'il est sur le plan défensif. Et là, ce qu'on a découvert en fin de semaine, en fait, je pense qu'on en avait déjà une idée, mais moi, personnellement, il me l'a confirmé davantage c'est que Lane Hudson, tu sais, dans la demi-finale contre Providence, j'ai regardé le match vendredi, il n'a pas été à son meilleur. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de revirements. Euh, Providence, c'est une grosse équipe physique avec beaucoup de patins, beaucoup d'échecs avant. On appliquait de la pression et Lane Hudson était un peu plus surpris et euh, commettait un peu plus de revirements, redonnait la, la rondelle à l'adversaire. Ça permettait à Providence d'obtenir beaucoup de temps de qualité en zone adverse. Honnêtement, Boston University, il ne méritait pas du tout ce match-là. Mais à quel moment on a vu Lane Hudson à son meilleur? Vers la fin de la troisième période, on a commencé à le voir manœuvrer la rondelle pas mal plus, se porter à l'attaque la, davantage, avoir encore plus de confiance. Puis en prolongation, il n'a pas obtenu de point. Mais je te dis, il a quand même fait sentir sa présence. Il a créé des bons jeux. Euh, aussitôt qu'il voyait une, une, une occasion d'effectuer une première passe avec un joueur complètement libre, il prenait l'occasion. Puis euh, je sais pas, c'est vraiment impressionnant parce que Boston University, je trouve, n'a pas une excellente équipe cette année. Ils ont une bonne équipe, mais ils pourraient être encore meilleurs. Mais l'élément numéro un, l'élément qui fait gagner cette équipe-là... Céline Hudson. Et indépendamment du fait que c'est un espoir des Canadiens, que c'est un petit joueur de 5 pieds, 10 pouces, et il a quand même pris du poids, C'est ça qui est franchement impressionnant, c'est de voir à quel point, lorsque l'enjeu augmente, ben, il est parfaitement calme. Tu le vois sur la patinoire, il fait les mêmes choses, il en fait même un petit peu plus. Puis, tu le sais, désolé, on débarque dans le moment de la saison que j'adore beaucoup, les séries, tout oui. ça. C'est justement dans ces moments-là que tu es capable de reconnaître si tu es un joueur simplement de saison régulière, ou si, lorsque tu vas débarquer en série, il va vouloir accomplir le boulot, amener son équipe à un autre niveau. C'est ce qu'on a vu de l'Innotson.
0: Oui, exact. C'est bien de le mentionner, Marty. C'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire. Joueur de première année, joueur repêché à la fin du deuxième tour. Euh, de par ses feintes de bâton, ses feintes d'épaule, ses feintes de, de, de tête, il est capable vraiment de démystifier l'adversaire et il est capable de produire dans les moments importants. Bon, évidemment, euh, Lane le tournoi va se poursuivre pour lui, tout comme Luke Toc, son, son compagnon avec Boston University. Veux-tu nous glisser un petit mot, Marty, sur Luke Toc pendant qu'on est avec, avec les terriers?
1: Oui, ben dans le cas de Luke Toc, c'est une saison encourageante simplement du fait qu'il a disputé la saison au complet. C'est sa troisième saison, mais c'est sa première où il est en mesure de discuter toutes les rencontres. Il y avait eu des blessures, c'était peut-être un peu moins évident. Euh, je te dirais, c'est certain que sur le plan, il y, il y a une décision qui est difficile à prendre quand même du côté des Canadiens. C'est sa troisième saison, euh, on risque de le perdre pour rien si on le laisse retourner à Boston, à Boston University pour une quatrième saison. Euh, en même temps... Moi, je trouve qu'il n'est pas prêt au niveau offensif. Il apporte un petit peu d'éléments physiques. Il va devant le filet. Il est extrêmement difficile à affronter. Euh, capable de récupérer des retours. Euh, capable de se libérer. Euh, D'avoir une certaine séparation avec le défenseur. Puis ré récupérer des rondelles. Obtenir des chances de cette façon-là. Mais avec régularité, euh, on parle d'un joueur de 20 ans. C'est un gars qui devrait, et en plus avec son gabarit, 6 pieds, 2 pouces, devrait dominer. Devrait, on devrait le voir constamment. Obtenir des chances. Faire le... Créer du dommage pour son équipe. Malheureusement, là, ce que tu vois, c'est que c'est un joueur de profondeur, super utile à Boston University, mais c'est un joueur parmi tant d'autres. Ce n'est pas, tu sais, Matt Brown qui est un, un joueur de quatrième saison, un peu plus, plus petit gabarit un peu. Will smith Coug, des gars comme ça, sont ces joueurs-là qui qui font vraiment le travail pour Boston University. Mais Luke Tok, j'aimerais en voir davantage. Donc, tu sais, sur le plan physique, il n'y a pas de problème. Il pourrait jouer à Laval demain matin. Il n'y en a pas de problème. Au mm -hmm. euh, niveau du patin, il est capable de suivre, même si je trouve que Défensivement, je trouve que c'est peut-être un peu laborieux par moment. Je trouve qu'il peut être attiré un peu trop par la rondelle par moment. n'est pas toujours super bien positionné. Et même en échec avant, je trouve que par moment, son angle est un peu trop direct. Aussitôt que tu as un défenseur qui bouge un peu, euh, un peu plus rapidement, qui a une très belle agilité, ben, il a tendance à passer tout droit et de se retrouver dans la bande. C'est des petites choses comme ça que j'aimerais le voir pour finir davantage pour une quatrième saison mais je comprends que le risque est là et le, le côté euh, hargneux, intense, Et il applique des solides mises en échec. Ça, c'est intéressant. Donc, Je pourrais comprendre les Canadiens de vouloir le garder, mais euh, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Il y a de belles choses sur le plan physique. J'aimerais en voir plus offensivement parce qu'il est quand même, euh, quand même un peu plus vieux que les autres. T'sais.
0: Il y a Guillaume Villeneuve qui apporte un bon point. Merci Guillaume d'être avec nous. Je ne vois pas ton nom souvent, donc je suis content que tu sois avec nous en ce dimanche soir. J'aime bien le jeu de toc, un profil que nous n'avons pas beaucoup dans la banque d'espoir des Canadiens. Pas tard, Marty, c'est vrai que Luke Toc coche des cases que ce n'est pas tous les espoirs qui sont en mesure de cocher. Un attaquant un peu plus robuste, un peu plus physique, alors qu'on a beaucoup de petits
1: joueurs là, de façon générale avec les Canadiens de Montréal. Ouais, c'est clair que c'est une, une facette intéressante. Puis tu sais, on, on, parle, des grands, on parle des meilleurs espoirs ou même des joueurs qui sont déjà avec les Canadiens. Euh, Sean Farrell, euh, Cole Caulfield, Lane Hudson. Là, je suis de te nommer pas mal des joueurs de petits gabarits. C'est du 5 pieds 8, 5 pieds 10, 5 pieds 9 pouces. C'est certain qu'un gars comme Toc, là, si tu veux ajouter de la complémentarité à tout ça. Tu n'as pas besoin de, de, de réfléchir trop longtemps en disant qu'on on a besoin de gabarit. C'est certain qu'on a Juraj Slavkovski. Il euh, y a d'autres joueurs comme ça qui ne sont pas nécessairement des nains et qui sont en mesure de faire le travail. C'est certain qu'un TOC serait super utile euh, à ce niveau-là. Euh, C'est simplement, je pense, que pour sa progression. Je pense qu'à Laval, ce serait bien aussi. Euh, tu sais, Jean-François Houle fait de l'excellent travail avec les, les espoirs des Canadiens ces temps-ci. Il a tendance à, à leur trouver des à faire en sorte qu'il déniche du, du petit talent offensif qu'on ne se rendait pas nécessairement contre. Donc, je ne suis pas nécessairement contre cette option-là, mais je pense qu'au niveau de la NCAA, ce serait peut-être un petit peu plus faible, souvent en intensité et tout ça, euh, avec d'autres saisons supplémentaires, il pourrait dominer davantage. Et tu sais, il y a d'autres joueurs qui vont s'amener euh, avec Boston University. Je pense à McLean Celebrini, là, qui est peut-être un potentiel premier choix au total en 2024. Euh, donc, mais c'est clair qu'il ajoute quelque chose qu'on n'a pas énormément. On a beaucoup de petits, euh, de be de petits attaquants. Tox, euh, c'est certain que ça devient, ça devient plus important un petit peu. T'sais.
0: Effectivement, Celebrini va s'en aller avec Boston University. Il y a quelques personnes qui l'avaient souligné euh, dans le chat. Marty, je suis passé rapidement. Je vais me permettre de revenir. Euh, C'est sorti quand même un peu plus tôt euh, cette semaine. Ça, pourquoi ça m'avait euh, momentanément échappé. Mais les finalistes au trophée Hobby Baker euh, ont été euh, dévoilés. Tu as même eu la chance de venir en discuter euh, dans le retour des sportifs. Je te remercie pour ça, Marty. Euh, Leon, Lane Hudson et, Shane, euh, Shane, et Sean Farrell seront euh, parmi les joueurs admissibles à ce trophée cette année. Encore une fois, je comprends la situation de Lane Hudson, que c'est impressionnant ce qu'il réussit à faire, parce qu'on reviendra à Sean Farrell un peu plus tard, mais d'être finaliste au trophée à B. Baker, même si ce serait très surprenant qu'il l'emporte, c'est absolument incroyable ce qu'il accomplit. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se transposer dans la LNH et qu'il va connaître une, une carrière à Raymond Bourque, mais ça, veut, ça reste quand même que le potentiel est là et il est très énorme.
1: Il est très énorme. Puis, tu regardes les, Je vais simplement regarder les statistiques. Je sais, On le dit souvent, c'est au-delà au -delà des statistiques. Il faut regarder ce que tu vois sur la patinoire, puis clairement, il y a de beaux atouts, je vais y revenir. Mais si tu regardes sur le plan statistique, tu es obligé de le considérer. Dans les défenseurs de moins de 19 ans dans l'histoire de la NCAA... Lane Hudson est troisième. Et les deux premiers, ce sont des joueurs des années 80. Là. Celui qui a le record, c'est Craig Redman. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées c'est qui. Il est à égalité, tu l'as bien mentionné tout à l'heure avec Brian Leach, mais il y a un match de moins, donc théoriquement, il est devant. Il est avec une université comme Boston University. Oui, il y a des universités un peu plus faibles, mais il y en a de très bonnes, comme Boston College, comme Northeastern. Donc, d'accomplir ce travail-là, c'est incroyable. Et je le répète, Boston University n'ont pas une si grande équipe que ça. On a une belle profondeur. On a des Dylan Peterson, des, des Tuck, des, des Matt Brown, des Wilson scoog et ces gars-là, d'Evin Kaplan. Et ce sont des joueurs de profondeur, mais peut-être pas des joueurs avec énormément de talent sur le plan offensif. Donc, ce que Lane est en mesure d'accomplir, Matt Degru, dans les gros moments, tu le vois en attaque constamment, il crée constamment de la magie, constamment en train d'être imprévisible, de chercher l'occasion pour libérer un coéquipier. C'est cette, cette facette-là qui fait qu'il est impressionnant et je, lorsque je parle de son jeu défensif, l'intelligence est là également. Je te donne un exemple des autres. J'ai remarqué ça beaucoup au cours des dernières semaines. Il y a une tactique qu'il utilise souvent euh, lorsqu'il est en poursuite de rondelles à, à un contre un dans sa zone. Euh, supposons qu'il est devancé par un attaquant qui est un peu plus gros et qui a donc l'avantage sur le plan physique. En fait, c'est la clé du jeu de Lennon Il te vend qu'il va accomplir un geste et au moment où tu vas penser exactement que c'est ce qu'il est en train de faire, il va faire complètement l'inverse. Il va, il va entrer dans ta, ta faiblesse, si tu veux, ta faiblesse dans le moment présent. Il va trouver une façon de récupérer la rondelle ou de progresser dans le jeu ou de, 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 vraiment, de vraiment progresser sur le plan offensif. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Puis sur le plan défensif, ce que je veux mentionner, c'est que dans le fond, il va mettre simplement de la pression sur le joueur. Il va lui vendre... qui qu'il veut une bataille un contre un très typique, qui veut tenter de gagner la rondelle sur. C'est ça, en servant de ses épaules. Et là, là évidemment, c'est si un adversaire de six pieds et un pouce, bien là, tu te dis je vais gagner facilement Tu te méfies un petit peu tu te dis je vais protéger ma rondelle à gauche Mais la qualité numéro un de l'énoncé, c'est justement de bouger très rapidement, d'être super agile. Donc, ce qu'il fait, il tourne sur un 360 degrés, va retourner rapidement sur lui-même. Et quand je dis rapidement, là, c'est c'est une demi-seconde, donc l'adversaire n'a pas le temps de s'ajuster. les Hudson se retrouve à droite. Et si tu es en train de protéger ta rondelle, ben, tu me vois venir des autres. Le côté droit est complètement libre. Et la grosse qualité de Léon sur le plan défensif, d'un bâton extrêmement actif, qui est toujours en train de repousser les rondelles, c'est extrêmement facile ouais. pour lui de récupérer une rondelle. Donc, de cette façon-là, avec le corps de l'adversaire qui n'est plus là du tout, tu lèves, la rondelle, prends la... tu lèves le bâton, prends la rondelle, puis, il amorce une relance parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. Il voit déjà euh, les autres joueurs. Donc, ce sont des aspects comme ça qui sont impressionn impressionnants. Ce n'est pas simplement qu'il marque des gros buts importants. Il est utile sur le plan défensif. Il est utile sur le plan physique. Je le vois appliquer des mises en échec pas mal plus souvent au cours des dernières semaines. Euh, il, a, il peut travailler sur sa force physique et son accélération parce que s'il est en mesure de se créer un... un un petit peu de vitesse de séparation, puis là, ça va l'aider encore davantage, va avoir plus d'espace, va avoir encore plus voir d'options. Puis c'est là que ça devient emballant. Là. <rire> tu sais, je veux pas faire de fausses attentes, mais c'est là qu'on peut commencer à comparer avec des, des Adam Fox, ces gars-là. C'est que s'il est en mesure d'ajouter cette vitesse-là, ça, ça peut. Ça peut donner quelque chose de franchement impressionnant. Tu.
0: Oui, puis exact, Marky, tu le, tu le mentionnes. Il a, il a encore des lacunes. Il va pouvoir travailler là-dessus encore l'année prochaine dans l'NCAA. Il n'y a pas personne qui s'attend à ce qu'il commence la saison à Montréal euh, l'an prochain. Donc, il aura l'occasion vraiment de focuser sur ces faiblesses-là pour devenir un joueur encore plus complet. Prochaine étape pour Boston University dans le tournoi des 16, parce que comme on le mentionnait un peu plus tôt, c'est Lane Hudson qui a propulsé son équipe dans ce tournoi prestigieux. C'est Western Michigan. À qui donnes-tu l'avantage, Marky?
1: Euh, c'est un peu dommage, comme j'ai mentionné je trouve que Boston University en fait c'est un homme et c'est l'inoption je trouve que le reste de l'équipe il n'y a pas énormément de talent élite et là le problème, je ne pense pas qu'on ait été très chanceux dans ce tirage-là euh, je t'explique là, tu Western Michigan, oui c'est un peu moins connu puis on a tendance à penser que ces universités-là vont, vont se faire dominer euh, vont, se, vont se faire dominer pas mal plus facilement mais il faut considérer que ces universités-là on a souvent des joueurs un peu plus âgés. Et lorsque tu as une équipe un peu plus jeune, je parle de Lane Hudson, mais tu sais, tu as un gars comme David Kaplan qui est un peu plus jeune. Euh, tu as des mm. gars en défense, là, euh, je pense à Ty Gallagher, par exemple, qui a 19 ans, qui est un ancien membre euh, de l'équipe américaine des moins de 18 ans. Euh, ce sont des joueurs comme ça qui peuvent être affectés sur le plan physique lorsque tu affrontes des équipes avec des joueurs un peu plus âgés. Et Western Michigan, comme je le, je le répète, il n'y a pas énormément de noms connus. Ce sont des joueurs davantage âgés, mais on a parmi les meilleurs pointeurs de la NCA au grand complet. On a Ryan McAllister, qui a été très longtemps le meilleur pointeur de la NCA. Lui, c'est un attaquant de 20 ans, là, euh, donc lui peut créer du dommage. Jason Paulin, qui est l'un des finalistes au obi Baker, qui lui a 23 ans, des joueurs de plus petit gabarit. Mais lorsque tu parles du, de la NCA, ça devient des joueurs super dominants. Euh, et là, je pourrais t'en rajouter comme ça. Là. Ils n'ont pas de joueurs de moins. de ils, ils ont un défenseur qui ne joue pratiquement pas. Mais sinon, ce sont tous des joueurs au-delà au de 20 ans. Donc moi, je donne l'avantage à, à Western Michigan. Je pense que les Nutsons a bien beau vouloir tout faire seul. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va être insuffisant. Hockey East, on a eu des... Euh, sans manquer de respect aux autres équipes. Je pense que c'était peut-être un peu plus facile. Là, on va débarquer contre des formations qui joue dans des divisions pas mal plus redoutables. Euh, je m'attends à ce que ce soit assez court, cool, mais les Hudson nous ont assez souvent impressionnés. Il ne je... faut pas parler trop contre lui non plus.
0: <rire> oui, mais il y a des bonnes équipes, Marky, qui sont quand même capables de se faire surprendre parce que ça joue sur la patinoire. Euh, je pense notamment à l'Université Colgate, qui d'un coup a surpris Quinnipiac. Et par la suite, c'est payé Harvard. Ça, c'est quand même assez euh, surprenant. Euh, malgré tout, euh, Sean Farrell... N'est pas éminé pour autant, Marquis, parce que dans la NCAA, tu peux peut-être expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour les gens à la maison, mais tu peux, tu peux perdre, mais tu peux te faire quand même repêcher pour participer
1: au tournoi subséquent. Oui, bien c'est. Dans le fond, on va l'expliquer comme ça. Euh, tu as, 16... as, 16... as 16 équipes participantes. Il euh, y a 6... dans la division 1 de la NCA, tu as 6 associations majeures. Euh, donc, Hockey East en est une. Et ici, ici, où se retrouve Harvard en est une autre. Le Big Ten, où tu as euh, Michigan, Minnesota, et Ohio State en est une autre. Donc, tu en as six. Euh, tu as six champions. Ces six champions-là se méritent, euh, méritent un laisser-passer pour le tournoi. C'est excessivement important de gagner ton association si tu as eu une moins bonne saison et que tu n'es pas classé au classement national. Et c'est là que c'est important. Pour les dix autres équipes suivantes, on il y a un comité qui choisit les dix 10, les 10 autres équipes et on se base beaucoup sur le classement national, le top 20 de la NCA. Donc, je vais te donner un exemple. Les Gophers du Minnesota qui ont terminé euh, en tête de ce classement national-là. Major... Il y a trois classements différents, mais je te dirais que dans les trois, ils étaient premiers. Euh, on s'entend, Minnesota ne sera pas... Sont, étaient, même s'ils ont perdu la finale du Big Ten contre Michigan, ils étaient, as, quasi, ils étaient assurés de se retrouver là. Donc, on y va avec les classements et tout ça et on invite euh, 10 équipes. C'est pourquoi Harvard, même si on a perdu, euh, Harvard se retrouvait quand même 5 ou 6e euh, euh, au niveau du classement. Donc, ça allait de soi qu'on allait les inviter. Même chose pour euh, Ohio State, l'équipe de Yacoub Là, euh, Si je regarde simplement le classement Pairwise, euh, c'était une équipe qui était, lui, qui était au 8e rang égalité avec Penn State. Donc, ça allait de soi qu'on allait, qu allait les inviter. Donc, c'est pour cette raison-là.
0: Donc, les deux équipes que tu viens de mentionner, Ohio State et Harvard, se retrouvent euh, un contre l'autre dans le tournoi. Laquelle des deux formations va être capable de rebondir, à ton avis, celle de Sean Farrell ou celle de Yacoub Debesch? Marky?
1: Moi, je vais y aller avec la formation de Sean Farrell avec Harvard. Écoute, c'est impressionnant de voir à quel point on a beaucoup... On, premièrement, on a beaucoup d'expérience Harvard. Traditionnellement, on a des joueurs qui euh, graduent ou sont sur le point de graduer. On va être en des joueurs de troisième de saison. Donc ça, ça veut dire qu'on a le talent, mais on a également l'expérience. Et lorsque je parle de talent, c'est que tu as 14 ou 15 joueurs qui sont repêchés dans la LNH, donc des joueurs de qualité. On parle de Farrell, Matthew Coronado, son, part, son compagnon de trio, choix de premier tour des Flames de Calgary. Lui, je vous le dis, il est de calibre LNH dès maintenant. Il pourrait jouer à Calgary au sein d'un de des deux premiers trios immédiatement. Il est incroyable et c'est un joueur comme ça que tu veux dans les séries. Euh, tu as Henry Tron, l'ancien espoir des docks d'Anaheim qui a été échangé aux au Charges de San Jose parce qu'il ne voulait pas s'entendre avec, euh, avec Anaheim. Euh, ça, c'est un défenseur moi que j'apprécie beaucoup. Pas le plus spectaculaire, mais très intelligent. Euh, bouge bien la rondelle. C'est un défenseur moderne, donc il est super efficace dans un tournoi comme ça. Je trouve qu'on a tellement de profondeur à tous les niveaux. Je pourrais aller même sur des joueurs de soutien. Tu sais, Marek Hedouk, le, le fils de Milan Hedouk, euh, qui a joué un peu avec le programme américain des moins de 18 ans, euh, est capable de marquer des gros buts à l'occasion. C'est un joueur qui est assez petit, mais assez tenace. Donc, je pense que la profondeur de Harvard va, avoir, euh, va les aider à voir le dessus sur Ohio State. Ohio State, malheureusement, on a trois ou quatre joueurs repêchés seulement. Et cette équipe-là, il faut être honnête, la raison pour laquelle ils sont aussi hauts, la raison pour laquelle ils ont du succès, c'est Idobech qui est devant le filet. Il fait vraiment un excellent travail. C'est souvent des matchs de 30 lancers et plus. Là. Euh, essentiellement, les autres joueurs qu'on a à l'attaque, c'est Jake Wise, que moi, j'aimais bien à l'époque. Euh, je pense que c'est de l'ensemble du repêchage 2019, euh, espoir des Blackhawks de Chicago et Mason Lowry, un gros défenseur des euh, Espoirs des Bruins de Boston, mais sinon, il manque de profondeur. Moi, j'ai l'impression qu'Harvard, d'autant plus qu'on a perdu la finale de, de l'ACAC on, on va vouloir se racheter. Je pense qu'on va être en mesure de battre de Royal battre State. Mm -hmm.
0: Intéressant, Marty. Donc, euh, Sean Farrell face à Yacoub de Ça, ça va être un affrontement qui va être très intéressant à surveiller pour les partisans du Canadien de Montréal. Un joueur qui a fait écarquer bien les yeux des partisans hier, Marty, c'est Red Pitlick. Un joueur qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup. Ancien choix de cinquième tour de la formation du tricolore en 2019. Mais quel but spectaculaire il a marqué. Tu l'as partagé, Marty, euh, sur ton Twitter. Je vous invite à la maison. Si vous n'avez pas eu la chance de voir le but de Pitlick, allez-y. Ça vaut vraiment la peine. Marty. On a, eu, on a Rem Pitlick, on a Rhett Pitlick. Les, les Pitlick ont quand même un historique avec le Canadien de Montréal. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que Rhett perce un jour une formation de la Ligue nationale de hockey ou c'est beau à ce niveau-là, mais ça, ça va être plus difficile
1: au niveau suivant? Moi, j'ai l'impression... Je ne parierais pas contre lui, mais disons qu'il a un bon bout de chemin à faire. Ça va lui prendre assurément du temps dans la Ligue américaine. Il est clairement pas de calibre pour la LNH en ce moment. Ça va être compliqué. T'sais, il faut... Euh, il faut relativiser. Bon, il a marqué un but spectaculaire, puis c'est facile de s'emballer avec une séquence de 20 secondes. Là. Euh, la réalité, c'est que c'est quelqu'un qui a obtenu 22 points en 36 matchs, et c'est déjà quelqu'un de 22 ans. Je comprends que c'est sa deuxième saison dans la NCAA, mais euh, il a pris un peu de temps dans la USHL et tout ça. Et le problème dans tout ça, c'est que c'est déjà euh, un espoir de, avec lesquels les Canadiens doivent prendre une décision à la fin de la saison. Il a été repêché en 2019. Mm -hmm. On a quatre ans pour faire signer un contrat à nos espoirs qui viennent euh, des, des circuits américains, donc de, 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 la, de, de la USHL, de l'ANCA, etc. C'est là le problème. Le talent est là du côté de Red Pit League. On l'a vu dans cette séquence-là. Il y a énormément de mains. Je trouve qu'il y a un coup de patin quand même assez intéressant. Puis c'est un bel élément, élément profondeur pour Minnesota, là, derrière des Logan Cooley, Jerry, Jimmy Snogarood et, euh, et Matthew Nice. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas très gros. Et il y a déjà 22 ans euh, donc, tu sais, est-ce qu'il y a de la place à amélioration? Clairement, oui, mais il y en a peut-être un peu moins qu'un Cooley, justement, qui est dans un rôle plus important qui a 18 ans, puis je ne compare pas non plus. Là, Logan Cooley, quand même un troisième choix au total. Mais c'est ça que je pense qui est compliqué. L'idéal avec Red Pitlick, mais moi, j'ai l'impression que ça va lui prendre peut-être une autre saison, voire deux, dans la NCA parce qu'il a simplement disputé deux campagnes. Euh, le problème c'est ça c'est qu'on doit s'entendre cet été parce qu'idéalement tu lui fais disputer une saison ou deux tu l'amènes sur un contrat de la Ligue américaine pour l'envoyer jouer avec le Rocket de Laval, un peu comme on a fait avec Brett Stapley qui finalement a, a évolué beaucoup à Trois-Rivières cette année mais ça pourrait être la même chose pour un Pitlick. pas très gros mais beaucoup de talent je pense qu'au niveau de la Ligue américaine il est capable de, de tenir son bout, d'offrir un petit peu d'attaque même si c'est pas le joueur le plus dominant puis là, ben, tu te croises les doigts pour voir qu ce que ça peut donner. Moi, j'ai l'impression que son, son manque de gabarit peut-être peut, peut lui nuire et j'aurais le goût de dire que ça ne, ça ne fonctionnera pas nécessairement. Mais étant donné qu'il y a des, Mais il y a, des, il y a quand même des, des mains intéressantes, il y a un certain coup de patin. Euh, ça pourrait valoir la peine, mais c'est ça. Je pense que la, la, la situation de l'avantage pas beaucoup, je vais le dire, comme ça.
0: Voilà, ça va être un dossier à surveiller. C'est sûr que ce n'est pas un, un espoir aussi sexy que uh, Jaden Strubble qui a fait beaucoup les manchettes dans les dernières semaines, mais quand même, est-ce que Red Pitlick va rester dans le giron du Canadien de Montréal? On en saura un peu plus uh, d'ici la date fatidique du 15 août, si ma mémoire ne me fait pas, uh, pas défaut marqué malgré tout, uh, malgré le fait que les gophers uh, se sont fait battre par l'Université Michigan. Selon toi, c'est les favoris pour remporter uh, le prestigieux tournoi
1: Ouais, ben c'est assurément oui. ceux qui ont l'étiquette de favoris là. donc ça fonctionne comme le... exactement comme ceux qui suivent le March Madness ça fonctionne exactement de la même façon c'est simplement que tu as 16 équipes au lieu de 64 donc tu as une équipe qui est classée favorite de sa région là. la région de Minnesota c'est mm -hmm. Fargo euh, donc ce sont les favoris ce sont les favoris du tournoi, c'est la première tête de série euh, la deuxième est Quinnipiac, la troisième est Michigan et la quatrième est Denver euh, donc ça fonctionne comme ça personnellement, je ne je pense, je pense pas nécessairement qu'ils vont gagner. <rire> Ma prédiction, c'est qu'ils vont, se... vont, se... vont atteindre le Frozen Four. J'ai l'impression qu'une équipe comme, euh, comme Western Michigan, je pense qu'ils pourraient battre Western Michigan, mais je pense qu'en finale, ils vont avoir pas mal de difficultés. De l'autre côté, je trouve que le groupe est assez solide. Tu as justement Michigan, euh, tu as des Harvard, tu as des, euh, euh, des Ohio, tu euh, as d'excellentes équipes qui pourrait euh, faire mal. Et je... Minnesota a du talent, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs assez jeunes. Et souvent, dans ce tournoi-là, on dirait que c'est l'expérience qui mise parce que tu as des joueurs plus rapides, plus gros, plus forts. Au niveau de la carrière dans la LNH, ce ne sera même pas proche. Ils n'auront clairement pas la même carrière que, les, que les, les joueurs qui évoluent à Minnesota ou à Michigan. Mais dans un match donné, et je le répète, c'est un seul match. Si tu perds, ben c'est terminé. Bien, parfois, l'expérience, c'est le fait de contrôler ses émotions, avoir, être un peu meilleur physiquement, mieux contrôler, plus garder la rondelle, ne pas se compliquer la vie, envoyer la rondelle au filet, puis obtenir des retours le de Mais Parfois, c'est la recette pour se rendre loin dans ce tournoi-là. Donc J'ai l'impression que les Gophers vont se faire surprendre, mais je pense quand même qu'ils vont atteindre le, le, le Frozen Forest. C'est une équipe qui a trop de talent à tous les endroits, autant en attaque qu'en défense pour que, que ça ne fonctionne pas. Et je trouve qu'on a des adversaires quand même faciles. Là. Canisius, j'enlève rien, ce sont les champions de l'association la, euh, la, la, Atlantique, mais c'est probablement la plus faible du lot. C'est une équipe qui est vouée à, à se faire battre. Là. Donc, euh, c'est pas mal ça. Ouais,
0: mmh. Je regarde, je regarde l'organigramme du tournoi, Marky. Tu parles, de, tu parles de certaines équipes qui ont un parcours un peu plus facile. Ça me semble être le cas pour Michigan commence contre Colgate et après ça, va affronter, en principe, s'il le gang, il y en a, bien sûr, le gagnant entre Penn State et Michigan Tech. Tout porte à croire qu'ils vont atteindre au, au minimum le Frozen Four.
1: Ben en tout cas, il n'y a jamais rien de garanti. Il peut toujours avoir une surprise, mais si ça va comme c'est censé se passer, je ne vois pas pourquoi Michigan ne serait pas en mesure d'atteindre le Frozen Four. Colgate, c'est bien. Ce sont les champions de si On ont surpris Quinnipiac et Harvard. Mais en même temps, oui, c'est une équipe avec de l'expérience qui a un peu plus de, 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 de joueurs âgés, donc plus capable de faire le travail sur le plan physique. Mais tu regardes de l'autre côté, tu sais, on va affronter Michigan. Euh, oui, on a des, de, de jeunes joueurs, mais ce n'est pas un problème. La Adam Fentilly, je le répète, mais oui, c'est un joueur admissible au repêchage, mais il est déjà amplement euh, capable de se démarquer sur le plan physique. Euh, J'ai surveillé Frank Naser moi, hier, justement, contre, euh, dans la finale du Big Ten. Euh, il manque peut-être un peu de mordant offensif et c'est normal, il n'a pas joué de la saison presque, mais sur le plan physique, sur le plan intensité, tout ça, il n'y en a pas de problème, il n'a a pas peur d'aller au contact, de vouloir récupérer des rondelles et le jeu défensif est toujours aussi bon. Puis tu sais, tu rajoutes des Roger McGroarty, Gavin Greenley qui n'est pas le plus gros, mais qui adore se retrouver dans le jeu physique, tu as un Lou Hughes en défense, euh, Jacob Scott, des euh, Seamus qui est ici, des gars comme ça, on a énormément de talent, et tu as Eric Portillo devant le filet qui se poussent. Euh, J'ai l'impression que ce qui est la qualité de Colgate est également une qualité pour Michigan, donc ça va, ça va les avantager. On a plus de talent, donc je pense que ça va être difficile pour Colgate. Et par la suite, ben, oui, Michigan Tech et Penn State ont également de l'expérience, mais je pense que ça se résume un peu à la même chose que dans le cas de, de Colgate. Donc moi, je pense qu'ils ont, ils ont assurément la portion de tableau la plus facile, euh, puis ça va être à surveiller parce que, justement, Adam Fentili, selon moi, on assiste à ces derniers moments dans la <rire> Donc, ah oui, oui, ça, je,
0: je seconde, Marty, aucun doute sur cette affirmation. Y a t il, une, y a -t -il un affrontement que as déjà, as déjà placé ton téléviseur pour être sûr de ne pas manquer? Est-ce qu'il y en a un sur les huit là, qui vraiment retient ton attention, hein, Marty?
1: Bien, on en a déjà parlé, mais je vais quand même le répéter. Moi, je te dirais que c'est probablement l'affrontement entre Boston University et Western Michigan que je veux surveiller parce que, je te le répète, j'ai l'impression que Western Michigan a l'avantage parce qu'on a plus d'expérience et on a des joueurs qui ont eu d'extraordinaires saisons sur le plan offensif. Et de l'autre côté, Boston University, on n'a pas nécessairement des... T'sais, là, je regarde simplement sur le plan offensif. T'as pas des Jack Eichel, t'as pas des, des, des Alex Stock, t'as pas ces gars-là qui peuvent traîner une équipe sur leurs épaules. Euh, mais tu as Lane Hudson. Donc Lane Hudson, souvent, ce qu'on voit au cours des dernières semaines, c'est qu'il a tendance à traîner l'équipe sur ses épaules. Lorsqu'on a de la difficulté, c'est lui qui va marquer le gros but. C'est lui qui crée les fins incroyables. C'est lui euh, qui peut provoquer une pénalité ou des choses comme ça. Donc c'est ce que j'ai hâte de voir. Est-ce que Lane Hudson peut encore aller chercher un peu de magie? T'sais, je te donne un exemple. Là. Supposons qu'un Western Michigan euh, mène 3 à 2 trois à en troisième période. Est-ce qu'on va encore avoir un Lane Hudson qui débarque en fin de troisième alors qu'on a retiré le gardien, il va marquer le gros but mm -hmm. et on va se rendre en prolongation? Euh, tu sais, rappelle-toi, Cole Caulfield, lorsqu'il avait gagné l'O.B. Baker avec euh, Wisconsin, euh, ils avaient une excellente équipe, l'une des meilleures aux États-Unis. On s'était fait surprendre là, par euh, une équipe ouais. qui était un peu moins forte. Là. Je pense que c'était... un genre 16 lancés pour Caulfield, une affaire comme ça. Là. Exactement. Donc, tu sais, c'est... On, on s'entend, le Wisconsin n'était pas censé perdre ce match-là et on l'a échappé quand même. Donc, c'est ce que j'ai hâte de voir avec Lane Hudson. Est-ce qu'il peut encore créer de la magie, gagner le match à lui seul? Puis là, ben, si c'est le cas et que tu as un Boston University qui débarque en quart de finale, c'est encore plus impressionnant, si tu veux, mon avis.
0: Exact. Euh, non, c'est sûr que ça, ça va être, ça va être vraiment surveillé. Et euh, j'espère que ça va donner des meilleurs matchs que ceux des Canadiens de Montréal dernièrement. Marty, ça, c'est un, un petit peu moins palpitant, mais au moins, si on parle du Canadien de Montréal... On a finalement signé Jalen Struble. Ça a été quand même un bon sujet de discussion sur nos derniers podcasts, donc on ne repartira pas euh, en peur. Mais rapidement, je vous rappelle les faits. Même si je suis convaincu qu'à la maison, vous êtes au courant. Le défenseur gaucher a signé un contrat de deux ans effectif à partir de l'année prochaine. Pour l'instant, va se rapporter aux Rocket de Laval. Il n'a toujours pas joué. Parce que là, Jean-François c'est un peu compliqué. On est dans un dernier droit pour participer aux séries natures, donc on n'a pas vraiment le temps de faire des expériences. Comment est-ce que tu penses, Marty, qu'on va être capable de démêler tout ça euh, du côté du Rocket?
1: Euh, oui, ben c'est une situation qui n'est clairement pas évidente. On a, énormément, on a énormément de joueurs, mais là, en même temps, on n'a pas le choix. Jadon trouble si tu veux le garder, tu dois le mettre sous contrat, tu dois lui offrir du temps de jeu. Tu dois l'envoyer à Laval. À un moment donné, c'est plate. C'est plate pour ceux qui se retrouvent à Laval. Et clairement que ça doit faire des mécontents. Je crois qu'Anthony Anthony Marcotte, ton collègue à BPM Sport, l'a mentionné cette semaine. Ce n'est pas, pas tout le monde qui est, qui est très heureux de la situation, mais la réalité, c'est que Jaden Strobel, c'est un choix de deuxième tour. C'est quelqu'un qui a une excellente relation avec Hughes. Donc, c'est certain qu'on va l'utiliser. Puis oui, c'est certain qu'on va atteindre les séries. On veut gagner mais ça demeure une ligue de développement. Ça demeure une ligue pour aider nos espoirs à se retrouver dans la LNH et aider le grand club. Donc, euh, c'est bien dommage pour un... Tu sais, je sais que c'est un défenseur droitier, ça n'a pas nécessairement de lien, mais un, un, un Madison Bowie, par exemple, qui est un vétéran, qui a joué des matchs dans la LNH et tout ça, mais c'est bien dommage. Mais si tu te retrouves avec un Strobel à côté, euh, Madison Bowie ne jouera jamais ou, ou du moins très peu avec les Canadiens de Montréal, alors que Strobel... Clairement, on, on espère quelque chose. Donc, c'est ça qui n'est pas évident. Puis, je le répète, je le répète, moi, je suis extrêmement surpris, agréablement surpris de, de voir que Strobel a pris cette décision-là. Parce qu'à Laval, là, j'exclus même les défenseurs à Montréal, mais tu sais, tu as Mathias Norlinder qui jouait pas du mauvais hockey dernièrement. Tu tu as William Trudeau qui fait super bien, qui est sur la première paire. Euh, tu as des défenseurs comme ça. Je n'ai même pas parlé d'Hodson. Je n'ai pas parlé d'Adam Strong. Tu as énormément de défenseurs. Puis lui prend le pari. Écoute, j'adore Kent Hughes. Je veux travailler avec lui. Je trouve que les Canadiens de Montréal ont une organisation pas mal plus respectable et avec plus de classe que par le passé. Moi, c'est le message que je trouve important. Il y aurait toutes les raisons de l'univers de, de vouloir se retrouver ailleurs parce qu'il a eu plus de chance Il a décidé de vouloir miser sur son gabarit, sur son talent défensif, physique et tout ça. Puis il veut espérer. Ça, je pense que ça envoie un excellent message au reste de la LNH. Le fait qu'on prend les choses de plus en plus de manière professionnelle avec des Adam mmh. Nicholas euh, les Rob Ramage au, au niveau du développement des joueurs avec un, un Jeff Gorton, avec un Ken Hughes, avec euh, euh, tous ces joueurs-là qui, qui aident dans des aspects qu'on qu n'avait pas nécessairement dans le passé. Ça, je pense que c'est excessivement bon et c'est très imp important à retenir dans le futur, pas, nécessaire, pas seulement au niveau des espoirs, mais lorsqu'on va vouloir signer des joueurs autonomes et que les joueurs vont se parler via contact, etc., avec des partenaires d'entraînement et tout ça. Plus vont se faire dire l'expérience de Montréal avec Martin Saint-Louis, c'est franchement intéressant. Stéphane Robida, c'est super bien. Jean-François Houle fait un excellent travail à Laval. Tu pas de, de, manière, de meilleure façon de vendre Montréal. Et au-delà de, de la chance qu'il a, c'est ça, ça que je trouve intéressant. Un veut viser sur lui-même et deux veut faire partie de cette organisation-là parce qu'il l'adore. Et je vous le répète, c'est un, un jeune joueur de la région de Boston qui a grandi en, en regardant les Bruins. Donc ça, ça veut dire beaucoup aussi ça
0: Hey non, ça. Je te rejoins, Marty. C'est vraiment intéressant. Un, chic titre euh, la façon qu'il s'est présenté devant les médias. Vraiment, euh, fait belle impression euh, de la part de Jalen Strobel. Mais de mentionner, écoute, je voulais récompenser l'équipe qui avait eu confiance en moi au repêchage. Un peu de loyauté. C'est sûr que le fait que Kent Hughes était son conseiller familial, ça a joué beaucoup dans la balance, mais comme tu l'as mentionné, ça envoie un message aux autres joueurs. Il fait bon de vivre à Montréal, dans l'organisation du Canadien de Montréal. On est bien traité. Donc ça, c'est intéressant pour, euh, pour tout ce qui accorde le Rocket. Euh, on avait une question via notre compte Twitter, Marty. Euh, c'est une question de Dominique Gagné. Malheureusement, on ne l'a pas évidemment sur, sur YouTube, mais mais est-ce que tu pourrais, selon toi, est-ce que le Canadien devrait offrir un contrat à pierre Dubé? C'est illustré en fin de semaine, joue très gros, joue d'une bonne saison avec le Rocket. Penses-tu que c'est possible qu'il décroche un contrat?
1: Euh, oui, la question est quand même assez bonne. Puis Écoute, je salue Dominique. C'est justement, il m'en a parlé un peu hier quand même. C'est un collègue quand même, c'est un bon ami à nous, quand même du côté de TVA Sports. Euh, euh, dans le cas de, de, de pierre Dubé, Évidemment, il y a énormément de contrats. Tu sais, tu as énormément de jeunes qui débarquent dans l'organisation des Canadiens. Donc, tu sais, tes 50 contrats, je pense que tu as intérêt à te faire la de la place. Je vais aller dans le futur, je vais prendre une boule de cristal et aller l'an prochain, par exemple. Les Nutsons, supposons qu'il a une autre saison encore plus incroyable et que là, tu te retrouves au moment, OK, on lui donne un contrat, on l'amène à Montréal. Mais tu dois te garder de la place pour ces joueurs-là. Là, euh, là je dis lui, mais un, un Xavier Simonneau, par exemple, avec un contrat, euh, supposons qu'on veut garder l'Ouptoc. Euh, qu'il retourne à Boston University qu'on veut le mettre sous contrat. Euh, lui, c'est également le cas. Adam Engstrom, il va mériter un contrat également. il y a tellement de jeunes joueurs dans l'organisation que, tu Riley Kinney va s'amener euh, à Laval. Joshua Roy va s'amener à Laval. Tu as plein de joueurs comme ça. Le problème, un peu, avec pierre yves Dubé, c'est qu'il y a tellement de joueurs dans les alentours que je pense que ça devient compliqué. Et il ne faut pas oublier que lui, présentement, joue avec un contrat de la Ligue américaine à deux volets. Il a quand même commencé à Trois-Rivières. Moi, je commencerais tout d'abord par lui donner un contrat à un volet de la Ligue américaine, donc lui dire Tu le mérites, tu as super bien fait. Et pour avoir vu des matchs, c'est vrai qu'il joue bien, il a beaucoup d'intensité, euh, n'a pas peur d'appliquer de la pression, il fait perdre patience parfois aux adversaires. Euh, il a quand même de bonnes mains, capable de se créer de l'espace, capable de se faufiler au filet, et décocher, délancer et tout ça. Je pense qu'il entre exactement dans la mentalité que Jean-François Hull veut apporter avec son équipe, beaucoup de joueurs, pas nécessairement les plus gros, mais super travaillants qui ne lâcheront jamais et qui, même si Dubé n'atteint jamais la LNH, au moins par son attitude, par son travail, va peut-être inculquer certaines leçons à des Farrell, par exemple, ou à des tocs Et ces joueurs-là, lorsqu'ils vont s'amener à Montréal, qui vont connaître du succès, ben on va peut-être pouvoir remercier un Pierrick Dubé ou un Peter Abandonato ou un Brandon Gignac parce qu'ils ont fait le travail à ce niveau-là. Donc, je vais y aller avec ça pour Pierre Dubé. Je pense qu'il mérite un contrat de la Ligue américaine à un volet, donc oublie Trois-Rivières. La place où tu vas jouer, c'est à Laval, dans l'un des meilleurs endroits, dans un gros marché. Tu n'es pas très loin de Montréal. Tu peux euh, te trouver un appartement euh, dans le coin du plateau Mont-Royal et tout ça pour euh, te, te familiariser, dans le fond, être avec les joueurs, puis euh, tu le récompenses de cette façon-là. Mais c'est ça... Je... Une chose à la fois, là, je pense que ça, on pourra regarder la situation l'an prochain, mais pour l'instant, ce serait, ce serait la décision que je prendrais avec Pierre-Luc Dubé. Tu sais.
0: ouais, parce que tu parles, tu parles de contrat, Marky, puis le Canadien de Montréal a tellement repêché au courant des dernières années. Euh, moi, personnellement, j'aime bien cette stratégie-là parce que comme notre collègue et ami Nicolas Coutier le mentionne souvent, la, le repêchage, c'est une loterie. Tu ne sais pas le biais gagnant va sortir où. Tu portes à croire que le, le biais numéro 62 du dernier repêchage s'avère gagnant. Bien évidemment, je fais référence à Alain Hudson. Donc, on a repêché beaucoup au, au cours des dernières années, mais ça fait en sorte qu'il n'y a pas si longtemps, on se demandait si on mettait Camillus contre contrat, Alan McShane, Cole Fonstad ou Samuel Hood. Tu te souviens, Marty, euh, bien évidemment de cet épisode-là. Donc, des fois, tu repèges des joueurs, mais finalement, tu ne peux même pas les signer par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est important, évidemment, de donner les contrats aux bonnes personnes. Tu ne peux pas tout simplement tous les signer. Euh, bon, il y a plusieurs commentaires là, sur euh, la messagerie texte. cest vrai que Laurent qui dit « Strubble avec un contrat de bien meilleure valeur sur le marché peut rapporter facilement un choix de troisième ronde ou faire pencher la balance dans une transaction. » Ce n'est pas faux. Euh, cela dit, ça me surprendrait quand même à court terme. Il y a quand même un lien de confiance entre lui et Ken Hughes, mais effectivement, Cédric, tu le mentionnes, c'est vrai qu'il a une plus belle valeur. Et euh, c'est un commentaire qui est revenu souvent, mais je l'ai dans le visage, donc je vais prendre celui-là de René, mais il y en a vraiment plusieurs qui l'ont mentionné. Euh, Mathias Nolinda s'est vraiment fait dépasser par plusieurs autres espoirs euh, à Laval. Ça ça va, ça, ça va de soi, ne semble plus dans les plans, alors qu'on avait vraiment le défenseur en haute estime il y a de cela quelques mois à peine. Donc, euh, c'est effectivement, les carottes semblent cuites pour... Mathias Stolinder. De, parlant de défenseurs, Marty, est-ce que tu veux nous mentionner un petit mot sur Adam Engstrom? On parle beaucoup des défenseurs du Rocket, mais il y en a quand même un autre qui joue de l'autre côté de l'océan, qui se débrouille quand même
1: assez bien. Ouais, non, mais ben c'est super impressionnant de voir Adam Engstrom. Je n'ai pas eu l'occasion encore de le regarder lors des séries, mais il va super bien. Il a déjà marqué deux buts. Là. Euh, il joue quand même dans la SHL, la meilleure ligue de Suède, contre des hommes, contre des anciens de la LNH. Euh, non, clairement, c'est... C'est au-delà de mes attentes, je ne m'attendais pas à ça du tout lorsqu'on l'a repêché. Euh, moi, ce que je voyais, c'était quelqu'un avec un certain... Euh, pas qui détruit tout le monde, ni vous ni mis en échec, mais physiquement, il était à l'aise. Quelqu'un qui pouvait séparer la rondelle du porteur, récupérer la dite rondelle, puis par la suite, aider en relance et tout ça. Puis, mais je ne voyais pas trop de talent offensif. Je voyais qu'il était capable de diriger des rondelles au filet, mais euh, sans plus, je me disais, bon, c'est un projet à long terme, je ne suis pas super emballé, mais bon, on verra bien. Euh, mais écoute, finalement, c'est pratiquement le contraire de ce que je voyais. Euh, il bouge tellement bien la rondelle. Je ne sais pas si la décision d'avoir opté pour Ruggles, euh, plutôt que Joe Gardens où il se trouvait euh, la saison dernière, l'a aidé, mais... Euh, justement il a gravi beaucoup les échelons s'est retrouvé avec l'équipe de la SHL même a même joué par moments au sein de la première paire avec William Valinder. Et, et là tu le vois il bouge super bien la rondelle tu sais, lorsque tu parles d'être impérisible, de, de chercher les lignes de passe, de te chercher des lignes de tir il fait ça constamment, il bouge il se déplace super bien le long de la ligne bleue de droite à gauche pour être en mesure de trouver justement les options repérer les joueurs. Euh, ça, c'est franchement impressionnant. Par contre, là, je disais que sur le plan défensif, je ne le trouvais pas mauvais l'an dernier. Il y a des carences. On dirait qu'il tente un peu trop. Parfois, peut mettre de la pression de façon un peu trop agressive et analyse peut-être un peu mal ce qui se passe derrière. Là, ça fait, ça fait en sorte, par moment qu'il peut se sortir du jeu. Et là, ça crée des revirements. Puis je sais que c'est arrivé beaucoup... Euh, je l'ai observé beaucoup lorsque, lorsque Tony Sund était acquis <rire> euh, <à> la date limite <rire> des, trans, des transactions. C'était le, le partenaire de défense de Adam Engstrom, Donc, indirectement, j'ai pu le voir un petit peu plus. Euh, et et tu, voyais, tu voyais que le talent offensif était là du côté d'Engstrom. Euh, son était pratiquement la valeur sûre sur le plan défensif avec un Engstrom qui prenait peut-être un peu trop de risques, mais cest du quoi, Déso, à cet âge-là, il y a 19 ans. Euh, je n'ai pas misère à ce qu'il prenne des risques. On va apprendre à contrôler tout ça, on va lui l'aider à développer son talent offensif. Rugg, je trouve que c'est une des belles organisations pour développer des joueurs. Là. Un gars comme Moritz Sider, par exemple, est passé. Passé par cette organisation-là. Val le fait également en ce moment. Donc, euh, mais non, c'est super. T'sais, pendant quelques mois, on, on se demandait si on aurait dû prendre un, un Jordan du mec fait extrêmement bien. c'est pas ça le point, mais euh, j'irais le goût de dire patience parce qu'Adam Engstrom, il, il montre des belles choses, honnêtement. <rire>
0: Intéressant à surveiller le défenseur lors des euh, prochaines années. Marty, je le disais d'entrée de jeu dans le podcast, on va parler des espoirs de la LHJMQ. Il y a quelques commentaires qui se sont déjà glissés dans le message Ritex, à commencer par celui de Guillaume Villeneuve qui mentionne. J'ai hâte de vous entendre sur Ethan Gauthier. Je trouve sa saison en demi-teinte. Je trouve que parfois, il joue trop en finesse, alors que pour lui, au prochain niveau, il devra jouer un style un peu plus physique. Est-ce que tu es d'accord, Marty, avec le commentaire de Guillaume, euh, qui joue peut-être un petit peu trop en finesse dans une équipe bourrée de talent, évidemment, à Sherbrooke?
1: Ouais, ben ça, il y a deux façons de le voir. puis C'est une, une analyse qui est quand même assez compliquée dans le cas des temps de, des temps de Gauthier. Euh, il a commencé la saison avec le, le, le meilleur trio de la LHMQ. Clairement, lui, Joshua Roy Justin Gill faisaient le travail. Ce n'était pas un problème. Puis, il était impliqué physiquement. Il n'a a pas peur d'aller dans le filet, euh, récupérer des rondelles libres. Il marquait des gros buts importants et tout ça. Euh, C'était l'un des meilleurs joueurs de la LHMQ au grand complet. Il était dans le top 10 des pointeurs. Euh, là, le problème, je pense, c'est ce qui est arrivé du côté de Sherbrooke, c'est qu'on a, on a amené beaucoup d'ajouts durant la période des fêtes. On a acquis Jacob Brabenetz, on a acquis Jacob Melançon, euh, Andrew Bellchamber de Bécomo. Il y a énormément de joueurs qui se sont rajoutés. Et je pense que le joueur qui a été le plus affecté par ça, c'est Ethan Gauthier. Donc, Ethan Gauthier s'est retrouvé de son poste avec Roy et Gill. Et là, on a un on Joshua Roy avec Brabenetz et Melançon. Puis là, euh, Gauthier a commencé à se promener. Par moment, il était avec Justin Gill. À un moment donné, il était au centre du troisième trio. C'est pas la même qualité de joueur. C'est comme si mentalement, là, tu passes de... Je, deviens, je je suis le joueur complémentaire, je connais mon rôle et mon rôle, c'est d'aller frapper, c'est d'aller appliquer de la pression, récupérer des rondelles et comme j'ai du talent, je peux créer de l'espace euh, en, en, en vraiment en œuvrant, en éloignant la rondelle de l'adversaire et après ça, pouvoir alimenter un Gil ou un Joshua Roy. Et là, lorsqu'il se retrouve au centre d'un troisième trio, j'ai rien contre un Milo Rollins ou un Anthony Monroe Boucher ou des gars comme ça. Mais là, peut-être qu'il se dit, là, c'est moi qui dois accomplir le travail offensivement. Donc, c'est peut-être là qu'il en fait peut-être un peu trop. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé le match d'hier, des autres, entre les, euh, les, le Phoenix et les, les Foreurs de val Personnellement, j'étais déçu de voir qu'on avait séparé le trio Roi, Gill et... Euh, euh, et, et Gauthier, je crois que ça allait super bien Puis je comprends qu'il y a énormément de profondeur je l'aurais regardé ce trio-là et j'aurais pris les autres éléments pour créer une autre unité là on a ramené Gauthier avec Guélirois, je comprends que les foreurs de Val d'Or c'est pas une très grande puissance une équipe qui se bat pour les séries, qui va peut-être les rater. Là. Puis on a gagné 9 à 1. Mais tu vois, je trouve que j'ai ai bien aimé le match d'Eton Gauthier hier. Euh, il était impliqué, a récupéré des rondelles, a quand même trouvé le moyen, le, le, une façon de justement alimenter un Joshua Roy. Joshua Roy a marqué un tour du chapeau naturel en 10 minutes. C'est n'importe quoi un peu. Là. Mais, mais C'est ça, la, de...
0: la joie de la GMQ.
1: Les forces et les faiblesses de la Ligue. Oui, puis, exact. Puis certainement, en fin de saison, là, lorsque tu affrontes des équipes qui, eux, se sont euh, se sont vidées, ont échangé leurs gros joueurs pour euh, rec recommencer le cycle, et le Phoenix, exact. eux, sont, sont parmi les champions. Mais c'est ça. Dans le cas de Gauthier, je pense que. Puis je vais devoir regarder un peu comme les trois ou quatre prochains matchs, puis voir les, les, les séries éliminatoires. Mais ce que j'ai le goût de penser. C'est que je pense que c'était normal qu'il y ait une petite baisse de régime parce que c'est comme s'il s'était mis peut-être un peu trop de pression de produire avec des joueurs moins talentueux. Ce que ça m'envoie comme information, c'est c'est sur le plan mental. Il doit travailler là-dessus. Je pense qu'un très bel entourage, a commencé par Denis Gauthier, son père, qui est un ancien de la LNH. Donc, c'est pas mal qu'est-ce que ça prend pour, pour arriver au prochain niveau. Il euh, va travailler là-dessus. Il n'y aura pas de problème. Mais moi, ce que je vois bien... C'est que sur le plan physique, donc aller gagner des, des, des batailles, lorsque ça se corse en fin de match, lorsque tu as besoin d'un gros but pour égaliser, pour prendre l'avance ou des choses comme ça, il est là, il se présente. Puis c'est ça, là, dans le match hier contre les Foreurs, là, je l'ai vu accomplir quand même deux, trois bons jeux avec la rondelle. Là. Euh, ça, a amené, ça a amené justement à des buts droits. Euh, donc j'ai tendance à penser comme présentement. Je le vois comme quelqu'un qui peut être un excellent complément sur un deuxième trio. Très robuste quand même de bonne main, capable d'aller créer de l'espace, récupérer des retours de lancer Évidemment, c'est peut-être pas le joueur qui va devenir un joueur de concession, par contre. donc C'est pourquoi, dans mes listes présentement, c'est un joueur qui est dans les alentours du 20e rang environ. T'sais.
0: Exactement. Moi aussi, je pense que l'avenir D'Eton Gauthier, parce qu'il va jouer dans la Ligue nationale de hockey, ça, il n'y a, a aucun doute dans ma tête. C'est vraiment de savoir est-ce qu'il va évoluer, évoluer de façon constante sur un deuxième trio ou parfois pour être relégué dans un troisième trio, ce qui serait pas mauvais non plus. Euh, bon, Marty, tu viens de le mentionner sur ta liste euh, dans les alentours de 20, euh, quand même par moments un peu plus décevant cette saison pour les raisons que tu as énumérées un peu plus tôt. Penses-tu qu'il pourrait glisser en dehors de la première ronde où sa position est pas mal acquise? Là, il va entendre son nom être prononcé de la première séance de repêchage.
1: Est-ce que tu parles de ma liste ou est-ce que tu parles de ce qui... Non, oui, je, je parle repêche. de
0: la... la... Ouais, où est-ce qu'il va être repêché?
1: Ouais, ou ce qui va être repêché. Moi, je suis convaincu à 100% que c'est un espoir de premier tour. Je, je comprends que dans certaines listes, je pense que Scott Wheeler le 34e. Je comprends que dans certaines listes, Yebo, là, ce sont des joueurs, là, ce sont des, des personnes qui, parfois, regardent moins la Je J'ai rien contre les, les experts du reste du Canada, mais on a parfois tendance à regarder la LHGMQ de haut, alors que ça demeure une bonne ligue. Là. Oui, il y a des défauts et tout ça, c'est une ligue défensivement. Il y a des lacunes par moment, mais ça demeure qu'il y a du talent. Il y a de l'intensité, il y a des joueurs de, de gabarit, des gars de caractère. Il ne faut pas l'exclure, cette ligue-là. Euh, moi, j'ai le goût de penser que c'est un joueur assurément de premier tour. Écoute, tu as tous les aspects euh, intéressants pour une équipe. Tu as tous les aspects chez un joueur qui souvent, est souvent repêché plutôt qu'on le pense, si tu veux. Il le côté physique, il n'y a aucun problème. Oui, il est plus petit, mais c'est pas parce qu'il est 5 pieds 10, 5 pieds 11 pouces que ça lui fait peur. Il n'y a aucun problème de frapper. Pas peur de déranger l'adversaire. C'est un gars qui a un talent. talent. C'est quelqu'un qui vient d'un entourage de la LNH. Écoute, il y a l'un de ses cousins qui évolue avec les sénateurs d'Ottawa. Son père joue dans la LNH. Son, euh, son oncle est un. Euh, tu sais, il vient d'une famille d'athlètes, je veux dire comme ça. Donc, ça devient super intéressant de le prendre. Hey, regarde Julien Gauthier, justement, son cousin, ça a été un, ça a été un choix de premier tour, donc je ne vois pas pourquoi un Gauthier, ce ne serait pas la même chose, parce que tu es assuré que sur le plan défensif, physique, et qui peut également amener de l'attaque, tu es assuré de ça, tu espères simplement travailler le reste.
0: T'sais. Marty, est-ce que le Canadien, tu portes à croire que… En fait, tu portes à croire. Très série. Est-ce que les Panthers vont réussir à faire les séries natures? Est-ce qu'ils vont les manquer de justesse? Devraient, à mon sens, repêcher environ 16 à 18-19. Est-ce que ça pourrait être une cible pour le Canadien de Montréal avec le premier choix, Ethan Gauthier?
1: Ben, assurément. Assurément. Ce serait, un, ce serait incroyable. Tu sais, Le lien est là. Tu as Joshua Roy déjà euh, et Justin Gill. Il est admissible au repêchage. C'est quelqu'un qui est classé présentement vers la fin, davantage vers la fin du repêchage. Là, un classique de joueur de 19 ans sur qui tu prends une chance pour retourner à 20 ans dans la LHGMQ avec un, un C'est ça, là, tout simplement la première année pour laquelle tu détiens les droits et lors, lors de son année de 21 ans, tu pourras l'amener dans la Ligue américaine, ce serait super emballant d'avoir les trois joueurs dans la même organisation. Il faut prendre mm -hmm. quelques années avant de retrouver le fameux trio Gilroy et Gauthier, mais si c'est logique de le prendre, évidemment, moi je vais toujours y aller pour le meilleur joueur disponible. Si tu as un. Un Callum Ritchie qui est encore disponible devant un Gauthier, vas-y pour, pour Ritchie. Jamais de la vie, je vais y aller. Euh, je vais prioriser, par exemple, un... puis il y a des choses qui peuvent changer, mais clairement ouais. que j'ai Ritchie devant Gauthier, mais si ça devient le meilleur joueur disponible ou dans un groupe de joueurs où il devient super intéressant de le prendre, pourquoi pas? C'est encore beaucoup plus logique, justement, que, étant donné que tu as Joshua Watt dans ton, dans ton organisation, t'sais.
0: Et quand même à considérer, le repêchage est à Nashville et non à Montréal cette année. Donc, il n'y aurait quand même pas cette pression-là de la part des partisans. Euh, Marty, euh, tu as parlé tout à l'heure de, de, de Jordan Dumais. Euh, ça fait beaucoup jaser aussi dans la messagerie texte. On s'en va avec son coéquipier Mathieu Catafor avec les Mousses d'Halifax. Est-ce que, est que tu penses qu'au-delà de Gauthier, un Mathieu Catafor ou un Mateo Man pourraient se faufiler eux aussi au premier tour ou c'est assez clair dans ta tête, il y aura seulement un Gauthier de la LGMQ euh, qui va euh, grimper sur le podium lors de la première journée.
1: Non, clairement pas. Moi, j'en vois trois qui sont potentiels au premier tour. là J'ai parlé de Gauthier. Euh, évidemment, là, on a moins prévu de choses pour Étienne Morin. simplement que je ne vois pas énormément quest ce que je peux... Euh, je l'adore. Je l'ai très... très haut de, mani... de façon très avantageuse dans mes listes. Je l'adore. C'est simplement j'ai peut-être au moins une mise à jour à faire. Ce n'est pas que je l'aime pas. Puis on va en reparler. C'est n'est pas une inquiétude du tout. Mm -hmm. euh, dans le cas de Mathieu Catafort, je pense que c'est possible également, mais davantage vers la fin du premier tour. Si j'avais à parier, je dirais, deuxième tour, ce sont clairement ces, ce ces trois-là, moi, selon moi, qui peuvent, euh, qui peuvent être repêchés au premier tour. Mais Man, man je pense qu'il est deuxième tour davantage, puis certainement pas au premier tour. Je pense qu'il manque ah. trois,
0: <rire> Marty, 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 Nolan Allen. <rire> Au-delà de la blague, parce qu'on la fait quand même assez souvent. Nolan Allen, 32e en 2021. Liane Bixel ou encore Maverick Lamoureux. Les gros défenseurs ont la cote. T'sais, on ne faut pas écarter Matteo Mann, je pense. Je ne te dis pas que c'est un, un lock. Je te dis pas qu'elle allait mettre votre hypothèque sur le fait que Mathéo Mann va sortir au premier tour. Mais c'est un joueur de la JMQ que je ne serais pas tant surpris de le voir être repêché, euh, repêché. 30e, 31e, 32e.
1: Ouais, t'as pas tort. En même temps, c'est que Moi, je te dirais que son sens, du... son sens du hockey me dérange vraiment beaucoup. Surtout qu'à la rondelle, c'est une patate chose. Il veut s'en débarrasser. Il envoie ça par les baies vitrées. Il regarde pas nécessairement ce qu'il fait. puis Malheureusement, je l'ai regardé encore en fin de semaine. là J'ai regardé le match des Saguenayens contre l'Océanique les... de Rimouski. C'était continuellement le cas. C'est quelqu'un qui a pas nécessairement les grosses missions du côté des Saguenins. Ça, c'est quelque chose à considérer également. Euh, tu sais, Lian Bixell, c'est quelqu'un qui jouait Alexandre dans la, dans la SHL contre des hommes. Il jouait constamment de grosses minutes alors qu'il avait 17 ans. Ça, c'est intéressant. Nolan Allen, je me souviens très bien. Euh, euh, je me souviens très bien du côté des Raiders de Prince Albert. avait souvent un rôle, euh, pas tout le temps, mais il jouait par l'occasion avec Caden Gooley. On l'utilisait dans des missions importantes et tout ça. Un gars comme Mathéo Man, le gabarit est là, le côté agressif est là. Ça, c'est super intéressant. C'est pourquoi je le vois comme un espoir de deuxième tour. Il est super agressif. Lorsque tu me parles de qualité exceptionnelle, lui, il l'a. Il frappe excessivement, eux, puis il frappe pour faire mal, et c'est vrai. Là. Mm -hmm. Donc, sur le plan physique, ça, ça fait mal. Sur le plan défensif, c'est la même chose peut se retrouver devant le filet. n'a pas peur d'appliquer des doubles échecs, de projeter des joueurs au sol. Donc, tu sais, tu y penses à deux fois avant de te retrouver devant Matteo Mann. Ça, ça peut... C'est un aspect qui est toujours intéressant. Tu peux jouer dans la tête des adversaires, des gars qui ont énormément de talent, qui vont peut-être se garder une jeune. c'est une différence entre tu marques parce que euh, tu te crées de la séparation en une fraction de seconde et tu marques ou tu es craintif. Tu ne veux pas trop y aller. Tu arrives une, so une seconde trop tard et la rondelle est bloquée parce que on a prévu la manœuvre. C'est ça qui est intéressant avec Mann, mais c'est ça. C'est vraiment le sens de jeu. Tu sais, Ce n'est pas quelqu'un qui bouge la rondelle en avantage numérique. Il y a un bon lancer, mais tu sais, de, si tu veux le comparer avec les meilleurs au monde dans la LNH, je trouve ça compliqué. compliqué un peu. Je pense qu'il y a toujours quatre ou cinq défenseurs dans une organisation qui vont passer devant lui pour le jeu avec la rondelle en avantage numérique. Puis c'est ça, moi, c'est les relances aussi. Aussitôt qu'il la rondelle, il s'en débarrasse très rapidement. Puis malheureusement, ça fait en sorte que les Saguenayens sont, 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 sont emprisonnés dans leur territoire. Donc, moi, c'est ce que, ce que j'ai de la difficulté un peu avec lui. T'sais. Mais tu as raison, mmh. le gabarit est intéressant et il y a un aspect qui n'est in... euh, pas négligé non plus. Son père est l'assistant au directeur général des sénateurs d'Ottawa. Donc, ça, c'est certain que c'est un, un petit côté intéressant. Ça, c'est sûr. <rire>
0: Oui, mais Pierre-Mégoire, et puis là, hein, parce que lui, il aimait ça, les, les joueurs robustes. Ça aurait pu faire pencher euh, euh, la balance pour, pour les Sens, mais qui sait, peut-être que quand même, il pourrait se retrouver avec euh, un membre de sa famille en euh, juin prochain. Donc, ça fait le tour pour Mathéo Man. Il y a plusieurs personnes qui se sont prononcées euh, sur la messagerie texte sur Mathéo Man. Il y a certains qui le voient plus au troisième tour. Ça va être intéressant euh, à surveiller euh, Marty dans son cas. Et hey, pendant qu'on est avec… Euh, avec les Sax, Parlons-nous d'Andreï Lochko, joueur quand même très vieux, né le 7 octobre 2004. Euh, Est-ce que c'est un joueur qui t'affectionne particulièrement, Martin?
1: Oui, je l'aime bien. Écoute, c'est certain que. C'est certain que le côté là justement, le fait qu'il est plus âgé m'amène à me poser beaucoup de questions, mais euh, n'en demeure pas moins. C'est un joueur qui a 67 points en 65 matchs. C'est de loin le meilleur pointeur des Saguenayens. C'est l'élément du premier trio. Il, a une, il, a, il forme un, un trio extraordinaire avec Maxime Massé, qui est peut-être le meilleur espoir de la LHGMQ pour le repêchage 2024. Euh, puis il est utilisé à toutes les sauces. Quelqu'un qui est bon offensivement, défensivement, est incroyable. C'est toujours le premier replié Toujours en train de travailler avec les défenseurs. Tu le vois parfois derrière le filet. Euh, donc ça, c'est très bon en relance. Il récupère les rondelles et il y a un bon coup de patin. Donc relance assez rapide. Donc pour le jeu de transition, c'est très bon. Lorsque tu veux créer des occasions de l'autre côté parce que tu as pas mal plus de vitesse, il est super bon à ce niveau-là. Et lorsque je parle de travailler avec les défenseurs derrière son filet, moi, c'est probablement la qualité que je trouve la plus intéressante dans son cas. Et c'est assuré qu'il va être repêché tôt pour cette raison-là, il gagne énormément de batailles le long des rangs. C'est excessivement rare que je le vois perdre des batailles pour la rondelle, même si lorsqu'il est seul contre deux ou trois joueurs, je ne sais pas de la façon qu'il place son corps. Euh, il est très fort physiquement, donc capable de bien protéger sa rondelle. Il trouve toujours une façon de sortir des coins. Ça, c'est excessivement intéressant dans son cas. Côté offensif, c'est là que je me pose des questions. Il produit dans la LHMQ, c'est clair euh, en avantage numérique, lui, il est utilisé beaucoup à droite. T'sais, il a un excellent tir sur réception, très foudroyant, Et ce n'est pas nécessairement qu'il va décocher, décocher. Ce n'est pas Joachim Kemmel. Là. Il va quand même varier ses attaques. Il peut, par moment, effectuer une fin de tir. Il va, il va, il va justement être imprévisible. Il va attirer un joueur vers lui. Ça va libérer euh, que ce soit un joueur à la pointe ou un, un attaquant de l'autre côté. Il est très bon pour... Faire circuler la rondelle. Tu sais, L'imprévisibilité crime une petite feinte, créer du doute dans la, dans la tête d'adversaire, il est bon. Mais le problème, c'est ça, je le répète des autres, euh, il est un peu, il est âgé. Est-ce que c'est le fait qu'il a 18 ans qu'il domine quand même? Moi, je me souviens de l'avoir vu en personne à Homo l'an dernier. Et tu vois, le côté dans les coins, euh, le, dans, le, dans les coins gagner des batailles sur le plan défensif, ça, c'était là. Il n'y avait pas de problème et c'est un joueur de 17 ans, euh, 16-17 ans, si tu veux. Euh, côté offensif, je le trouvais moins impressionnant. Je me disais, ouais, je ne trouve pas qu'il apporte beaucoup de choses. Il est très impliqué, il joue très, très bien dans les détails, mais pour le reste, ça ne m'impressionne pas beaucoup. Donc, moi, j'ai tendance à le voir comme assurément quelqu'un qui, défensivement, peut être très important pour une équipe de la LNH. Le côté offensif, je suis, je suis moins certain. Mais clairement, dans les détails, ça, je, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, Yannick Jean a reçu des offres pour André Loshko durant la période des Fêtes. Il a dit à tout le monde, André Loshko ne part pas. Les partisans des Saguenay l'adorent. On veut le garder. Puis c'est avec lui qu'on mise non seulement cette année, mais l'an prochain. Les Saguenay vont avoir une pas pire équipe l'an prochain. Là. Puis André Loshko va être au centre de tout ça. T'sais.
0: Euh, je le vois sur euh, la messagerie, vous avancez plusieurs autres joueurs qui sont éligibles au euh, prochain repêchage. On va finir la LH-JMQ et après ça, on fera un petit blitz là, des joueurs que vous avez avancés. Euh, je ne vous oublie pas, mais je vais juste prendre le temps de terminer. Euh, le sujet actuel, Marky, revenons en arrière sur euh, Mathieu Catafort. Euh, un joueur qui a toujours en gros sur la patinoire, qui est capable de jouer avec de la finesse, de la puissance, de la force, capable de se faire au bien dans les zones dangereuses. Je comprends que les maritimes sont un peu plus faibles. Est-ce qu'il faut prendre ça en considération lorsqu'on évalue le joueur? Euh,
1: pas nécessairement, mais je te disais que Mathieu Cataforce, qui était super intéressant de voir, il y, a eu un euh, il y a eu une première moitié de saison extraordinaire. Euh, puis La raison, c'est probablement ça. Il jouait au centre d'un certain Jordan Dumais, donc ça l'aidait à obtenir pas mal de points. Mais c'est ça qui était la question dans son cas. Et Tu me parles de les Maritimes, est-ce que ça l'aide et tout ça? La question est la même pour Dumais et j'ai tendance à penser... L'an dernier, je pouvais le dire, cette année, un peu moins, j'ai trouvé qu'il y a eu du succès contre certaines équipes du Québec. La même chose pour Cataphore, et honnêtement, je l'ai vu contre des équipes du Québec, Cataphore. Il n'y en a pas de problème. Il joue de la même façon tous les matchs. C'est certain que ça ne se traduit peut-être pas euh, sur la feuille de pointage, mais dans les détails, il est là. Il, il, a, il joue à peu près toujours de la même façon, peu importe les matchs. C'est ça qui est super intéressant. Il est excessivement constant. Tu sais, je parle d'Edouard Challe mm. comme étant inconstant, là. Lui, tu le sais, tu le sais ce qu'il va te donner tous les soirs. Et lorsque je parle d'un. Personnellement, j'ai tendance à le voir comme un espoir de deuxième tour, mais lorsque je parle que je ne serais pas surpris de le voir premier tour, c'est pour cette qualité-là. Parce qu'il est super constant, il joue toujours de la même façon. Et lui, c'est ça. C'est ce qui est intéressant à surveiller dans la deuxième moitié de saison. Évidemment, on a ajouté beaucoup de joueurs. Josh Lawrence s'est amené, Alexandre Doucet également. On et de la façon que ça se passe du côté d'Halifax, on a souvent tendance à y aller à 11 attaquants et 7 défenseurs. Ça, tu le sais. C'est pas toujours évident pour les attaquants. On se retrouve à avoir constamment des partenaires de trios différents parce que tu as toujours un joueur qui évolue sur deux trios, je vais le dire comme ça. C'est pas toujours évident. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il est en mesure de faire, non seulement lorsqu'il est pas avec Dumais, mais aussi lorsqu'il évolue à l'aile. J'ai quand même regardé quelques matchs à ce niveau-là et c'est ça, ça m'amène à te dire Cataphore, peu importe, qui joue à l'attaque, en défense, euh, en, euh, à l'aile, devant le filet, mais lui, lui les jambières et le bloqueur, il joue de la même façon, c'est un joueur excessivement responsable défensivement, toujours le premier à se replier, il travaille bien, il est quand même agressif, donc n'a pas peur d'appliquer de la pression sur le porteur pour le rendre inconfortable, précipiter ses décisions, puis... Faire en sorte que la rondelle se retrouve un peu n'importe où. Euh, il est bon là-dedans. C'est un joueur excessivement bon physiquement. Frappe très fort. n'a pas peur d'appliquer de l'échec avant. Agressif, encore là, ça revient. Il a un bon coup de patin, donc frappe excessivement eux. Parfois, peut-être même un peu trop. Là. Je l'ai vu se faire expulser d'un match notamment parce que frappe un adversaire par derrière. Mais tu ne peux pas lui enlever. Il a de l'intensité et il joue de la bonne façon. Il joue bien défensivement et tout ça. Euh, ma crainte a toujours été sur le plan défense, euh, offensif plutôt, il y, a une, il y a un lancer extraordinaire lorsqu'il se place dans le centre euh, de, de la patinoire, dans l'enclave il, il est dangereux, capable de marquer beaucoup de cette façon là, plus ça va je te dirais que j'aime davantage ses habiletés je trouvais qu'il avait pas un gros arsenal je trouvais qu'il prenait des décisions assez simples, là, je me disais ouais, je pense que c'est un joueur de troisième, quatrième trio assurément mais je le vois créer davantage avec la rondelle, pas mal plus demain, mains, pas mal plus, pas nécessairement pour déjouer tout le monde, mais pour être efficace, pour remettre la rondelle à ses coéquipiers, puis simplement faire progresser le jeu, faire en sorte qu'on qu puisse s'installer davantage et faire circuler la rondelle. Ça, j'ai bien aimé ça, et honnêtement, il a gagné des points dans, mon, dans, dans ce cas-là. Présentement, je l'ai dans mon deuxième tour, mais je te dirais, je dois faire une mise à jour, mais clairement, il va gagner des rangs, parce que ce que j'ai vu, c'est vraiment intéressant. C'est pas un joueur qui est un late non plus, donc c'est un joueur de 17 ans. Il a de l'expérience au Linka Gretzky avec l'équipe canadienne euh, des moins de 18 ans. Euh, il va connaître un très gros parcours en série avec les Mouzettes, là, à moins d'une surprise, on va se rendre très loin. Euh, donc, tout ça pour te dire, c'est ça, dans toutes les situations, je l'ai vu, tout ce que je viens de te dire, je l'ai vu faire ça à l'aile, je l'ai vu faire ça au centre. C'est un bon joueur sur les mises au jeu en passant. Donc, là, c'est un autre atout qui est intéressant. Puis c'est ça, je pense que tu peux l'utiliser vraiment à, à toutes les sources, assurément sur le plan défensif. Puis là, en raison des mains que je viens de te montrer, est-ce qu'il y a plus d'attaques qu'on le pense? Euh, Peut-être.
0: <rire> c'est intéressant à surveiller, Marty, la candidature de Mathieu Catafort. Puis je viens juste d'allumer, euh, j'ai oublié de mentionner les mensurations euh, de façon infographique dans l'écran dans tout au long du podcast. Bon, Pour les gens qui écoutent... Euh, sur les différentes plateformes audio, ça ne change rien, mais pour, pour les autres via YouTube, je m'en excuse. Mathieu Cadafar, 5 pieds 11, 187 livres. Je vais le faire pour le dernier et non le moindre Luke Coughlin qu'on va faire avec l'Océanique de Rimouski. Marty, je trouve ça le fun que je parle de mensuration parce que lui, c'est vraiment un facteur important dans son jeu. Seulement 5 pieds 10, seulement 172 livres. Un défenseur qui n'a pas le choix de faire abstraction de son gabarit.
1: Oui, absolument. Puis, je te dirais, Luke Coughlin, je vais vraiment le résumer comme ça. C'est l'INOTSUN version et la Donc, tu sais, il ne nous attendait pas à avoir euh, la, même la même chose, là, supposons un défenseur de 18 ans qui fracasse tous les records de la Ligue. Ce n'est pas ça que je dis. Euh, donc, tu sais, vraiment deux, trois coches euh, in inférieures. C'est pas pour rien que Coughlin est classé euh, beaucoup plus loin qu'un Hudson l'était l'an dernier, malgré son gabarit. Là. Mais de la façon qu'il joue, de la façon qu'il s'illustre, on parle pas mal des mêmes qualités. C'est un petit défenseur, oui. Mais physiquement, je trouve que c'est pas nécessairement quelqu'un qui paraît mal lorsqu'on lui applique de la pression en échec avant. Il trouve quand même la façon de tourner son corps très rapidement. Tu sais, lorsque je parle de rouler des mises en échec, là. Je trouve qu'il l'a bien. On dirait qu'il a une bonne vision périphérique. Il est en mesure de bien analyser l'environnement autour de lui. Ça fait en sorte qu'il est très capable d'esquiver. Et comme il est très rapide, il a une excellente vision de jeu. Il a une excellente lecture de jeu également. On dirait qu'il voit déjà comment ses coéquipiers sont placés. Donc, les, les premières passes sont rapides. Il y a une, passe, il y a une force quand même assez. Il y a une bonne vélocité dans ses passes. Donc, la rondelle peut se projeter rapidement et on peut attaquer quand même plus facilement avec des, euh, de bonnes relances. Ça, c'est super intéressant dans son cas. Et évidemment, ce n'est pas nécessairement Hudson qui va quitter sa position et qui va tenter de déjouer trois ou quatre joueurs avec des maniements de rondelle très rapides, mais il est en mesure de justement bouger les lignes de passe, de bouger la boîte défensive pour être en mesure de se libérer une occasion. Puis s'il n'y en a pas, ben, il ne se cassera pas la tête, il va envoyer ça dans le fond du territoire Va simplement espérer qu'on continue de garder, la, de contrôler la rondelle. C'est vraiment sur cet aspect-là que je le trouve intéressant. J'aimerais peut-être le voir un petit peu plus. Il est, il est offensif, c'est pas ça que je dis. Peut-être un petit peu plus. Cela dit, il faudrait peut-être que je revoie un petit peu plus de matchs. Il a quand même été blessé en première moitié de saison. Il manque peut-être un petit peu de visionnement. Euh... Il a un bon lancer quand même, là, quand même assez puissant. Il a pas peur de décocher des lancers. Donc, c'est peut-être simplement que je ne l'ai pas assez vu. Mais, clairement, il y a plein de belles qualités. Tu sais, là, tu sais le, le défi chez un petit défenseur comme ça, c'est souvent comment tu vas composer avec l'échec avant et des joueurs physiques. Mais ben, Je te dis, j'ai trouvé qu'il n'y a pas vraiment de problème. Il est super capable de, 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 de contourner ça. C'est un joueur qui est super calme, même s'il y a beaucoup de pression, qu'on euh, qu tente d'appliquer beaucoup d'échecs avant autour de lui. Il n'y a pas de problème, il est en mesure de prendre la bonne décision, regarder les bonnes options. et euh, ben, C'est également justement le joueur souvent qui transporte la rondelle. Donc s'il si, y a beaucoup d'espace, il va en profiter, va foncer dans l'ouverture. Puis là, ben, ça lui permet justement de trouver une, une foule d'options. Puis surtout, ben, attaquer la zone adverse avec vitesse, qui est souvent la chose la plus importante. <rire>
0: Mais le, facteur, le fameux facteur Tom Gilbert, Marty, est-ce qu'il va faire assez d'attaques pour justement compenser euh, son petit gabarit? Penses-tu que c'est réaliste de penser qu'il est en mesure vraiment de s'implanter dans la Ligue nationale de hockey comme un bon défenseur offensif?
1: Ben là, c'est ça. Il y a moins de statistiques. Il n'a certainement pas joué au, dans les niveaux que, exemple, je reprends Lane Hudson comme exemple, mais les niveaux que Hudson a évolué, là, Hudson a quand même joué au Mondial des moins de 18 ans alors qu'il avait 16 ans. Euh, C'était le corps arrière avec un Logan Coley, Jimmy Snoggeroo de Cutter donc c'est certain que ça ne sera pas un espoir de premier tour, puis peut-être même pas deuxième. Mais à partir du troisième tour, par contre, je pense que ça devient intéressant de prendre un pari sur ce gars-là. Puis l'autre aspect, c'est que tu regardes tes, euh, si tu regardes ses statistiques, c'est pas vraiment impressionnant, mais il y a des. il euh, y a des bémols, il y a des bémols à apporter à tout ça. C'est un joueur qui. Euh, euh, c'est ça, c'est un joueur qui joue pas avec une très très grosse équipe, le Céanique de Rimouski est un peu en début de cycle, on a échangé des joueurs, notamment Frédéric Brunet, tu il sais, y a pas énormément, il y en a des attaquants qui vont bien, écoute, Serge Soleil fait un travail incroyable, on parle de joueurs qui n'arrêtent pas de travailler, qui mettent beaucoup de pression, on est capable de surprendre année après année, en même temps, c'est pas comme ça, on avait des Zachary Bolduc ou des Jordan Dumais dans l'équipe. Donc, me... Donc, oui, il y a simplement 19 points en 35 matchs, mais c'est peut-être peut normal, dans le fond, s'il n'y a pas énormément de talent, qu'il n'y a pas énormément de joueurs pour le faire produire, ben c'est peut-être une raison qui explique tout ça dans le cas de, de Luke Coughlin. Mais je te le dis, je pense que dans les alentours du troisième tour, et je répète l'effet Beau-Soleil, là, si, si Serge Soleil lui fait confiance, un entraîneur qui est. Euh, qui est super bien, super bon techniquement, super bon pour développer les jeunes. Là. Euh, et vraiment, il fait vraiment beaucoup progresser euh, ceux qu'il a sous la main. Là. Euh, je pense que le fait de travailler avec un entraîneur comme ça qui, qui, qui l'utilise beaucoup, c'est intéressant. Autre détail aussi qui est super bon dans son cas, je me souviens d'avoir parlé avec euh, notre ami Alexandre Régimbal. Il aurait aimé être là, mais ne euh, va pas. Euh, se repose. Ouais, des petits problèmes de santé, ça arrive. Euh, mais lui, me mentionnait justement que le. Luke Coughlin, il s'était dirigé euh, du côté de Charlottetown l'an dernier pour aller voir des matchs. Son, son équipe était éliminée. Euh, en fait, c'était la finale de la Coupe du Président là, entre les Islanders et les, les Catagnes de Shawinigan. Coughlin était éliminé parce qu'il évoluait à Rimouski. Et qui était présent au match? Qui tenait à regarder les rencontres parce que c'était un amoureux du hockey? Ben c'était Luke Coughlin. C'est un joueur originaire de Charlottetown. Donc oui, c'était sa ville natale, mais quand même, il aurait pu... Euh, décidé de se reposer. Lui, il voulait voir du hockey. Donc, je pense que ça démontre un petit peu euh, à quel point ça peut être un, un passionné. Donc, je pense que c'est toujours intéressant à miser sur des, euh, sur des gars comme ça. T'sais.
0: Merci, Marky, pour ce portrait de Luke Coughlin, défenseur, avec l'océanique de Rimouski. Parlant de défenseur, je vais t'amener à Gatineau avec Tristan Luno, 79e point de la saison. Première fois en 50 ans que ça se produit avec les Olympiques. Marty, je te pose une question qui est un peu chien, mais c'est pas grave, je te pose pareil. Philippe Méchard, Owen Beck ou Tristan Luneau, selon toi, après quelques mois euh, de quelques mois de recul?
1: Euh, boy, ça, c'est une, une assez bonne question. Je pense que j'aurais encore là, Owen Beck devant, mais clairement que Tristan Luneau il gagne des points, ça c'est clair. C'est clair qu'il serait devant Méchard, ça c'est assuré, écoute. La, la saison de Tristan Luno est incroyable. Je ne suis pas nécessairement surpris. Je te dirais où ce qui, qui m'a impressionné beaucoup cette saison, il y a eu énormément de tests de caractère dans son cas. Euh, tu sais, des, des gros matchs intenses. T'sais, on en a déjà parlé, le match contre les Moussets d'Halifax du côté de Gatineau. Mmh. Le match où Zachary Leroy a été suspendu. Euh, on s'en souvient, là, euh, Tristan Luno qui euh, nargue un peu Mathis Rousseau parce qu'il l'avait fait du côté d'Halifax. Ce qui m'a montré Tristan Luno et on ne l'avait pas vraiment vu dans le passé parce que les Olympiques n'étaient pas encore arrivés à maturité, mais là, c'est que lorsqu'il y a de la pression, lorsqu'on tente de jouer dans la tête de Tristan Luno, ce joueur-là devient meilleur. Il est deux, trois, quatre fois meilleur. Et ce sont, je le répète, des joueurs comme ça que tu joues en série. Ce sont des joueurs comme ça avec lesquels tu veux aller à la guerre. Il y a le gabarit qui est intéressant, puis on le répète, c'est un joueur qui est tellement intelligent il voit le jeu à un autre niveau. C'est un gars qui fait des lectures d'un jeu incroyable. Il sait qu'est-ce qu'il va faire deux ou trois secondes d'avance, même s'il a pas la rondelle. Donc ça, c'est super bien. Deuxièmement, je pense que sa blessure de l'an passé a, a, a changé peut-être la donne. Tu sais, s'il avait des pépins de santé et tout ça, et finalement, là, il est en pleine santé. Là, je pense que ça joue un très gros rôle. Puis troisièmement, c'est ça, je trouve il y a tellement de confiance en lui. Il n'y a pas de problème, ça va bien. Euh, tu le vois qu'il est plus agressif. Il veut, il met plus de pression encore. Il n'a pas peur de défier les défenseurs. Ça ne marche pas toujours. Il commet des revirements par, à l'occasion. Ça crée des buts de l'autre côté. Mais il n'a pas peur de l'essayer. Il se dit il y a pas mal plus de positifs que de négatifs. Il a un bon coup de patin. Il l'a amélioré également. Donc, tu sais, tu parles d'un joueur tellement intelligent dans les deux sens. Écoute, là, il bat le record de Gergie Fischer du, euh, de Gergie Fischer, du côté de Gatineau il a 18 ans, et pas 19. Là. Il pourrait être de retour l'an prochain. Mm -hmm. Et moi, c'est là que ça m'amène à dire, des, des autres, c'est quelqu'un qui a toujours joué à un jeune âge dans des niveaux supérieurs, là, au niveau midget 3A, joué euh, du côté des estacades de Trois-Rivières, alors qu'il avait pas nécessairement l'âge. Il était plus jeune que tout le monde. performait quand même. Premier choix au total dans la tu joué à 16 ans, était déjà dominant. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Xavier Simono, sur cette tribune, nous avait déjà dit euh, moi, c'est un joueur qui m'avait franchement impressionné. Et on parle d'un joueur qui avait à l'époque 19 ans à Drummondville. Donc, si un joueur de 16 ans t'a fra... frappé à l'œil, parce que tu dis qu'il voit tellement le jeu, il est tellement impressionnant sur le plan athlétique, là, tu me vois venir. Il est intelligent, ça va bien défensivement. C'est quelqu'un qui voit la... le match à un autre niveau. On l'a déjà dit, c'est quelqu'un qui prend excessivement soin de lui-même. S'entraîne fort, il mange super bien. Je me souviens d'un d'un article de Guillaume Lepage de lnh.com qui nous parlait de, euh, de la rencontre des espoirs admissibles au repêchage au Centre Rebelle l'an dernier. Tout le monde s'était gâté un petit peu, avait, pris, euh, avait triché un petit peu au niveau nutrition, mangé un peu toutes sortes de choses. Le seul qui refusait de manger des gâteaux, des chips ou des choses comme ça, c'est Tristan Luno parce qu'il était excessivement rigoureux dans sa nutrition. Tu me vois venir des autres, là. Puis tu sais, les docs dans la il n'y a pas énormément de talent. Je serais aucunement surpris qu'il débarque au camp l'an prochain, qu'il continue de prendre une autre progression au point de vue entraînement, point de vue physique, point de vue confiance avec la rondelle, développant encore du talent pour être imprévisible, bouger des lignes de passe, envoyer des lancers. Je ne serais pas surpris qu'il soit capable de se tailler une place dans la LNH, malgré le fait que c'est un, un, un défenseur, euh, malgré que c'est un joueur de 19 ans et qui a quand même beaucoup de gens. Mais tu penses qu'à droite, c'est possible honnêtement. Je vais, y aller, je vais y aller avec ça honnêtement.
0: C'est drôle, Marty. Euh, évidemment, j'ai posé ma question, euh, Méchard, Beck ou Luno, puis il y a plusieurs personnes qui ont tourné le couteau d'emploi en disant coulick, c'est hier J. Kulik qu'on aurait dû ramasser avec les choix du euh, Canadien de Montréal. Mais bon, ça, c'est fait partie de la game.
1: Tu ne me l'as pas dit, celle-là. Si tu me l'avais dit, enfin. je te l'aurais suggéré sans aucun problème.
0: Ce n'est ouais, pas parce qu'on ne l'a pas dit ou qu'on ne l'a pas dit en direct pour les gens qui étaient avec nous euh, sur la tribune lors du dernier repêchage. Vous vous souvenez probablement de notre réaction. Quelques joueurs rapides de Marty avant d'enchaîner. De, euh, Adam, vous pensez quoi de Reinbacker en Suisse? C'est un nom qu'on entend beaucoup résonner depuis quelques semaines, Marty Reinbacker. Euh, T'aimes ou t'aimes pas, c'est pas tout le monde qui s'entend sur le potentiel du joueur. Toi, t'en es où, Marty?
1: Ben moi, je le répète, je l'aime beaucoup. Je pense l'avoir déjà mentionné, mais sur, présentement, c'est mon meilleur défenseur dans ma liste. Euh, il est pas top 10, euh, mais je l'aime, mais je l'aime beaucoup. Euh, je pense qu'il faut quand même considérer certaines choses. On parle d'un défenseur. Oui, c'est un late. Euh, oui, il a 18 ans, mais tu joues à 18 ans dans la, ligue, dans la National League en Suisse. Euh, la, 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 National League, la National League suisse, pour vous expliquer un peu, c'est que souvent les joueurs de la LNH, qu'ils ne sont plus de calibre, la première ligue vers laquelle ils vont se diriger parce que le la qualité de vie est bonne, on, on est en mesure de faire de bons voyages, on, on est bien payé également, c'est la Suisse, tu as un bon niveau de jeu également, étant donné que tu as beaucoup d'anciens de la LNH. Écoute, lorsque j'ai regardé Renbacher, je vais te nommer des joueurs que j'ai observés euh, au passage, Girgi Sekatch, Jordan Schroeder, David Desarnais. Euh, Daniel Odette, euh, Tyler Ennis, euh, Colton Sevier. Tu me vois venir de Déso. Il y a une pluie d'anciens joueurs de la LNH et lui, joue top 4, pas dans une grosse équipe. Il joue à Cloton. C'est une équipe souvent qui est en deuxième division. là, Bien fait, l'an dernier, et a monté dans la, dans la première division. Il est, est excessivement bon. C'est quelqu'un qui joue 18, 19, 20 minutes. Il a un excellent bâton. Il met beaucoup de pression. Euh, il est aucunement intimidé par des joueurs qui ont évolué dans la LNH et il y a 18 ans et il y a à peu près un point ou deux matchs. Donc, c'est ça qui. C'est pourquoi on est emballé. C'est pourquoi il y a énormément. Euh, c'est pourquoi on parle pas mal plus de lui. Parce que là, d'accomplir tout ça, c'est franchement impressionnant. Je l'ai vu récemment. Il a été éliminé par le SC, le SC Berne. Donc, sa saison est terminée à rennes mais c'est un Autrichien et l'Autriche n'a pas énormément de talent dans leur banque mmh. de joueurs, ne soyez pas surpris de le voir au championnat mondial. Et là, s'il débarque au championnat mondial, qu'il évolue dans un rôle intéressant, qu'il prouve que défensivement, il est solide, capable de montrer un peu d'attaque. Je pense que lui, c'est que... là la question. Là. Il est en mesure de bien jouer défensivement, de suivre le rythme, mais c'est un peu tiède au niveau offensif, mais c'est peut-être parce que le calibre est plus fort. S'il peut commencer à montrer, je trouve qu'il y a une progression, je trouve qu'il n'y a plus davantage de l'attaque. Il n'a pas peur de se glisser dans les ouvertures, de, de sauter tout de suite en relance. C'est encore timide, mais je trouve qu'il fait un petit peu plus. S'il peut débarquer au championnat mondial, jouer avec des... Je vous donne des exemples comme ça, mais des Marco Casper, des Marco Rossi, des, des Michael Raffle, parce que là, il faut que je parle de joueurs quand même professionnels. Il est capable de se démarquer. Là, qui par exemple, contre le Canada, qui va avoir plein de joueurs de la LNH qui sont éliminés puis qui domine, qui est en mesure de bien jouer contre un... Je ne le sais pas, je vais donner un Nick Suzuki, par exemple. Supposons que Nick Suzuki se retrouve au championnat mondial de hockey, puis qui domine Nick Suzuki, qui a aucun problème, qui joue parfaitement euh, devant lui. Quand tu parles de transposer un jeu à la LNH qui est capable de faire le travail devant Nick Suzuki, c'est là qu'un joueur comme ça, au championnat mondial, peut énormément augmenter sa cote.
0: Il y a un commentaire anonyme, malheureusement, c'est seulement que deux tirets qui mentionnent un cider 2.0. Effectivement, performé euh, à un jeune âge sur une grande plateforme, ça peut vraiment faire euh, euh, écarquer bien des yeux. Um, Marty, parlant de Sider 2.0, on a Simon Edwitsyn qui a joué son premier match avec les Red Wings de Détroit. Pourquoi je dis Sider 2.0? Euh, un autre choix repêché au sixième rang, à part les Red Wings de Détroit. Gros défenseur. C'est vraiment une copie conforme là, de, de, de Maurice Sider. Je ne m'attends pas à ce qu'il... Tu sais, ce pas le même style, puis, mais on, on se comprend. Là. Euh, premier match pour lui dans la LNH face à la rivalité mythique, là, des trois colorado Comment est-ce qu'il s'est euh, débrouillé, euh, le, gros, euh, le gros défenseur?
1: Honnêtement, c'est certain, si tu regardes sa fiche, il y a une fiche de moins 1, tout ça, joué un, un peu plus de 15 minutes. Euh, vraiment impressionné, vraiment impressionné de ce que j'ai vu. Euh, Certains que sur le plan offensif, peut-être qu'il s'est gardé une petite gêne, puis tu l'as bien dit, des autres, il jouait contre l'Avalanche. Donc, on parle des champions de la Coupe Stanley, on parle d'une équipe qui a énormément de talent. Donc, tu sais, c'est peut-être normal qui s'est moins illustré. Même si je l'ai vu quand même bien bouger la rondelle, c'est quelqu'un qui a des mains incroyables pour son gabarit. Euh, c'est super intéressant ce niveau-là. Assez pieds 4 pouces de manœuvrer comme ça, c'est une belle qualité. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce match-là, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que physiquement, tu sais, j'insiste souvent là-dessus, ce qui est compliqué pour un, un, un jeune pour évoluer dans l'LNH, c'est le plan physique, c'est le plan défensif. Il y a des joueurs parfois qui vont te malmener, tu vas perdre la rondelle, tu vas être un peu trop craintif et tout ça. Ben, Ed Vinson, lui, je l'ai vu constamment appliquer des mises en échec, détruire. puis pas là, genre, pas, pas Alex Newark, ou pas des joueurs plus jeunes. Il appliquait des mises en échec aux meilleurs joueurs de l'avalanche. La, de Deuxième ou troisième présence, Nathan McKinnon débarque à la ligne bleue. Le projette par terre, mise en échec percutante. Kel McCart tente de transporter la rondelle. Un bon bâton lui soutient la rondelle sans le projeter par terre, mais lui, lui applique une mise en échec aussi. Je l'ai vu devant le filet appliquer des double-échecs qui était capable justement de dominer physiquement Valérie Nishushkin. Écoute, Nishushkin parle d'un gars de 6 4 pouces. Qui... Il est un train. Edvinson fait ça à 19 ans. Donc imagine avec les années, supposons qu'on le garde à ce pieds 4 pouces, mais qu'il prenne une quinzaine de livres, il est à 198 livres, ça s'amène à 210, 215, travaille son jeu défensif, joue avec un Sider ou euh, un. Euh, Je pense que Sider joue davantage avec un Jake Wallman, mais. S'il joue avec ces défenseurs-là, avec un Valender par exemple, ou euh, euh, des gars comme ça, écoute, c'est assez effrayant. Mais je te dis, là, tu sais, habituellement, pour un jeune, un, des disputants, un premier match peut être intimidé, tout ça. Il a été aucunement intimidé. Au contraire, c'est lui qui euh, c'est lui qui dominait. Puis, je le répète, là, pas nécessairement des petits joueurs qui commencent à évoluer dans la LNH, Je te parle de vétérans qui sont parmi les meilleurs. Là, donc, c'est assez intéressant, honnêtement.
0: Oui, c'est Denson, un joueur qu'on aimait bien euh, lors de son année de repêchage. Finalement, un joueur des Red Wings de Detroit. Marty, il y a une proposition de Adam 87 qui a fait beaucoup réagir sur la messagerie texte. Est-ce que selon toi, c'est un, un échange qui a beaucoup d'allure ou les Docs ou le Canadien la refuseraient? Lucas Dostal, Tristan Luneau contre le premier choix des Panthers de la Floride. Et Philippe Méchard, évidemment, en tenant compte que le premier choix des Panthers de la Floride ne remporte pas la loterie ou quoi que ce soit. Là, On parle d'un choix environ 16-17. Selon toi, est-ce qu'il y a une équipe entre ces deux-là qui, qui, qui raccroche la ligne au nez à son homologue?
1: <rire> um, ben en raison du choix des Panthers, en raison du fait que c'est potentiel top 20, là, supposons, euh, je pense que ça a quand même beaucoup de valeur. J'aime beaucoup Luno, ça demeure un choix de deuxième tour. Ça demeure, euh, il demeure que les Ducks ont énormément d'espoir en défense. Je sais que c'est beaucoup à gauche, par contre, là, mais énormément d'espoir. De, Lucas Dostal, c'est un, un gardien qui est peut-être destiné à devenir un réserviste. Ce n'est pas un gardien qui est très gros sur le plan euh, physique. J'aime beaucoup comment il se déplace. Mais par moment, ça il peut se faire battre dans des lancers. Puis sur des lancers dans la partie supérieure, il peut être brouillon par moment. Donc, tu sais, euh, je pense que les docs accepteraient une transaction comme ça. Mais tu le sais, je le dis souvent des autres. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent, on dirait que je dis l'inverse. Souvent, c'est à l'avantage des Canadiens. Mais là, dans ce cas-là, c'est euh, il faut se mettre à la place des Canadiens également. Est-ce qu'on veut échanger un choix qui. Euh, supposons, supposons que les Panthers ratent les séries, que ça devient un choix supposons le douzième au total, puis là, tu as le potentiel d'avoir un Edouard Chalet, un Colby Barlow, un, un Callum Ritchie, un, un Renbauer, justement, un gars comme ça, ben là, c'est certain que c'est peut-être moins, peut moins intéressant pour les Canadiens, là. surtout si c'est Renbauer, le joueur qui est un défenseur droitier, j'aime bien Luno, mais je pense que ce que, ce que Renbauer présente, c'est aussi sinon mieux peut-être, donc je vais y aller comme ça.
0: Exact. Merci beaucoup, Marty, pour ta réponse et merci à vous à la maison pour vos nombreux commentaires. J'ai vu, vu vraiment beaucoup de messages texte sur les joueurs du programme de développement américain. Les Oliver Moore on sont sortis, Gabriel Perrault, Will Smith. Euh, je n'ai volontairement pas choisi ces noms-là parce que, Marty, je pense que c'est
1: un podcast qui s'en vient dans les prochaines semaines qu'on va faire. Ouais, ben là, ce qui est super intéressant, tu sais, je te dis que c'est probablement le premier épisode qui fait en sorte qu'on commence à tomber dans cette portion-là de la saison. Ben, on est en mode série, puis c'est mon, mon moment préféré pour regarder du hockey. Euh, là, c'est ça, il y, y a le hockey de l'NCA, mais là, c'est ça, c'est que euh, dans, dans, dans environ un mois, il va y avoir le championnat mondial des moins de 18 ans. C'est une compétition qui est excessivement importante pour surveiller les espoirs. Donc, c'est assuré qu'on va vous faire un, un avant-goût de ce tournoi-là. On va vous décrire qu ce qui se passe durant le tournoi. On va y revenir par la suite. Donc, je pense que d'environ un mois, puis l'équipe américaine des, 18, des moins de 18 ans, évidemment, à l'exception d'un ou deux joueurs, c'est l'équipe qu'on voit présentement, donc avec des Will Smith, des Oliver Moore, des Gabriel Perrault. Ben ces joueurs-là, on va en parler amplement. Et vous pouvez aller retourner voir. Là, je crois que c'est lors d'un épisode d'il y a trois ou quatre semaines on en a quand même parlé un peu. Il y avait le tournoi des cinq nations du côté euh, de l'Europe. Ça nous a donné l'occasion euh, de le voir davantage, d'en parler un peu. Là. Un gars comme moi a monté beaucoup dans mes listes. Euh, donc c'est ça. Peut-être pas, les... Peut pas la semaine prochaine ou dans l'autre, mais lorsqu'on va, près... arrive. lorsqu va arriver près du championnat mondial des moins de 18 ans, croyez-moi, on va en parler Bon, à peu près.
0: Exact. Ça, c'est sûr et certain qu'on va en parler parce que disons que c'est plusieurs espoirs ô combien intéressants. En vue du prochain repêchage. Marty, merci beaucoup pour tes réponses détaillées. Souvent sur le fly, souvent sur des questions qui n'étaient pas prévues, tu nous sors toujours des réponses de grande qualité. Alors, pour ça, en mon nom personnel et ceux de nos auditeurs, je t'en remercie. Et merci à vous d'avoir été là encore une fois en si grand nombre. À chaque semaine, on bat notre record de, de visionnement direct que le, le précédent de la semaine dernière. Donc, merci beaucoup d'avoir été encore une fois avec nous en ce dimanche soir.
1: Petit dernier mot, Marty. Ben écoute tu, 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 je, je le répète, je viens de le dire mais écoute, c'est le, le, le hockey le plus, le, le plus plaisant de l'année j'adore voir, tu sais, je regardais Gavin Brindley hier, là, juste pour te donner une idée j'avais de la difficulté à le placer le top 32, il m'a montré vraiment de belles choses hier puis honnêtement, je pense qu'il a, a gagné mon top 32, tu sais, autant j'ai une liste présentement là on tombe dans la portion de l'année où ça commence à changer parce qu'on a, on, on a, on a vraiment ce qu'on veut voir donc, c'est ça. Et, continuez de nous suivre. C'est les meilleurs moments.
0: <rire> c'est meilleurs... Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes et continuez d'interagir avec nous. On aime toujours ça, répondre à vos questions. C'est vraiment notre paye ici au podcast La Relève. Prenez soin de vous, tout le monde, et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast. Ciao.
1: Bye-bye.